0: E aí, galera, tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez sentado nessa mesa para gravar mais um episódio do nosso Plenicast, que é o podcast da Plenitude. É uma benção estar sentando aqui durante tantas vezes. A gente tem aprendido tanto, aí, meu irmão, a gente fala que nós somos, nós somos ruins, mas o convidado sempre é bom. Então a gente sempre aprende muito. Quero pedir aquilo que eu sempre peço para vocês. Se você puder curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, manda aí para a galera, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, vamos falar sobre o Espírito Santo, olha Uau. só, a pneumatologia, o estudo, a doutrina do Espírito Santo. Então isso daqui vai enriquecer a vida de muita gente. Sabe aquele irmão seu que está meio frio, aquele que está meio devagar, que não, não se movimenta muito nos dons? Esse é o vídeo, é, esse isso. é o podcast para você mandar para ele, ele sair fervendo. tá bom? E hoje nós temos a claro, Diogo Scremin, meu irmão Hugo Scremin, né? tem que apresentar Sim, toda vez. não, não esqueci esquecer. de lembrar
1: os ouvintes que toda terça-feira às 18 horas... Sai um vídeo novo aqui do PlaneCast.
0: E se lembrando também que os nossos episódios estão também no Spotify, estão aí no Google Podcast, estão em todas as plataformas de podcast. Tudo que, que existe, você... a gente está lá, irmão. É, você pode ouvir aí pelo seu... no carro, você não precisa assistir só pelo YouTube. Sim. Você tem outras maneiras também de ouvir, às vezes em trânsito, quer ouvir pelo celular, só, só o áudio você consegue também por essas plataformas. Valeu! Então hoje nós estamos recebendo aqui o, o nosso irmão em Cristo e teólogo Gutierre Siqueira, teólogo, homem aqui é cheio de graduação, graduado em comunicação social pela Faculdade de Paus, pós-graduado em mercado financeiro e de capitais pela Universidade Presbiteriana Mackenzie pós-graduado em Teologia e Interpretação Bíblica, bíblica pela FABAPAR FAB, FAB e é autor de seis livros, e inclusive nós vamos falar sobre
2: um deles hoje, Pneumatologia.
0: Seja muito bem-vindo, meu amigo.
2: Obrigado, meus irmãos. Prazer estar aqui e vamos lá né trabalhar um tema que eu tenho trabalhado já há um tempo e eu gosto, eu amo de, de, muito de falar sobre o Espírito Santo, sobre a teologia pentecostal. E é um prazer estar aqui nesse podcast tão relevante, estava vendo um pedacinho hoje a entrevista passada de vocês e um trabalho bem bacana e que prospere cada vez mais. Amém, amém obrigado. Amém. Então você é assembleiano? Assembleiano, Assembleia de Deus, Ministério do Belém lá em São Paulo. A gente chama o Ministério da Casa do Pão. né é, <risos> Amigo, quando a pessoa lê a
0: capa do livro, talvez, nossos irmãos aí que não tem tanto conhecimento em teologia veem pneumatologia e pensar o que que é Pneumatologia, vai pensar que é pneu, que é ar, ar, no, ar no pneu, vai pensar que são outras coisas. Mas nós, claro, pelo termo nós sabemos o que é.
2: Você podia dar uma, explicar um pouco sobre isso? Pois é, eu confesso, o meu editor na né, Thomas Nelson, que é o André, nem sabe disso ainda, mas eu confesso que eu me arrependi desse título. Poxa. Porque vida. ele é muito pomposo, assim, assim é um título muito... Parece que o livro é acadêmico, mas, e a proposta não é. Embora a proposta do livro seja trazer a discussão acadêmica para a linguagem popular, isso sim, eu quis fazer é, basicamente toda a discussão mais recente em teologia pentecostal eu abordo um pouco nesse livro, mas esse título às vezes espanta um pouco, né? e eu deveria ter dado um título mais popular, tipo um Boa Noite Espírito Santo Boa Tarde Espírito Santo Boa, boa já... Noite Boa Tarde
1: Espírito
2: é. Santo Já tem um bom dia né?
0: já...
1: já pega os outros dois é. já
2: <risos> Porque teve até um evangélico que me perguntou mas o seu livro é sobre algum problema pulmonar eu ia falar isso eu ia falar isso, alguma coisa de pulmão é? <risos> algum problema aí? é um livro de medicina, não tem nada Aliás, tem a ver, né? porque quando a gente fala de pulmão, a gente fala de pneu, a gente está falando de ar, de Exatamente. vento, né? e a palavra grega pneuma é, tem esse significado de vento, de, de ar em movimento, mas também tem o um significado de espírito. Então, pneumatologia na teologia é um ramo da teologia sistemática que estuda o Espírito Santo. Né? Então, ah, quais são as obras do Espírito Santo, qual a natureza do Espírito Santo, os dons espirituais, o batismo no Espírito Santo... Tudo isso está dentro dessa, dessa caixa da teologia sistemática que é a pneumatologia.
0: Legal. Bom, a gente hoje, nós temos diversas vertentes teológicas, diversos tipos de igreja que trabalham com o Espírito Santo ou acreditam no Espírito Santo de maneiras diferentes. Então uhum. tem os reformados, tem os pentecostais, tem os carima, carismáticos, então tem uma galera aí que, que acredita de maneira diferente. Eu li é, o livro para preparar o podcast cara, de uma linguagem muito, muito fácil, de muito fácil entendimento. Não é um livro para eruditos, uhum. para teólogos, é para quem quer aprender mais sobre, sobre o Espírito Santo. E pensando sobre isso, né, a gente está levando aqui para um, é, uma pergunta mais... É, Pro lado mais pentecostal. É, algum, você fala sobre êxtase e você fala também sobre transe. Uhum. Algumas experiências com o Espírito Santo, eles pod,
2: podem nos levar a essa situação ainda hoje de êxtase e de transe? Perfeito. Esse foi até o capítulo, acho que eu mais gostei de escrever, porque tem muita dúvida sobre isso. <risos> ah, tem muita dúvida e às vezes crítica da ideia de que a experiência no Espírito possa ser uma experiência corporal, sensorial, uma experiência que seja marcante de alguma forma. E isso está presente na Bíblia o tempo todo. A gente não pode ignorar números 11, 1 Samuel 10, 1 Samuel 19, e o próprio texto do Novo Testamento, é, não só Atos, mas também quando a gente fala de Paulo, quando ele tem aquela experiência que ele relata em 2 Coríntios 12, que ele fala que se no corpo ou fora do corpo eu não sei ele teve uma experiência de êxtase que ele teve uma confusão espacial, ele não sabia exatamente onde ele estava. Né? É, essa experiência de Paulo, inclusive, ela é bastante comum na literatura judaica do segundo templo, como uma, em que sentido? Outras pessoas também tiveram experiências parecidas, relataram nessa mesma linguagem e Paulo reproduz isso também. A própria linguagem que Paulo fala, havia um homem... É, que subiu né? foi arrebatado até terceiro céu ele falando da experiência dele em terceira pessoa é o tipo de marca registrada da experiência mística judaica que eles também relatavam suas experiências em terceira pessoa Sim. então Paulo está seguindo até uma tradição já existente né? o que, que é o êxtase e o transe quem olha do lado de fora está ali a pessoa A e a pessoa B um está tendo êxtase e o outro está tendo transe é quase impossível distinguir um do outro, tá? É mais uma questão interna, é uma questão psicológica até. No êxtase, você tem memória, você tem lembranças, no transe, não. No transe, você tem uma experiência arrebatadora que você literalmente esquece, é um apagão na sua memória em relação àquilo. O êxtase, você tem o autocontrole ainda. Eu consigo parar a minha experiência de êxtase. Eu consigo, de alguma forma, não começar, não dar o start, mas eu consigo é, dar um limite a ela. Sim. Já no transe, não. O transe toma conta de mim e eu fico ali literalmente sem controle. Uma outra diferença importante é que, na, no êxtase, além de ter memória, ela não é um desprezo da racionalidade. Eu consigo... É, ter uma experiência de, de êxtase e, de alguma forma, eu não ir contra uma doutrina, por exemplo. Eu não estou re, refazendo a teologia é, do cristianismo ou da minha própria igreja. No transe, normalmente, há rompimentos doutrinários, pessoas que passaram por transes, porque essas pessoas, normalmente, têm uma experiência tão impactante, mas também tão diferente da sua própria tradição, que elas costumam vir com ideias novas e estranhas. Né? Também tem essa diferença. Tá? Mas, acima de tudo, a questão do controle da memória é o que diferencia o êxtase do transe. Então, a gente tem experiências na Bíblia de êxtase, mas a gente não tem de transe. Né? É, êxtase, posso citar Saul, posso citar os 70 anciãos que andaram com Moisés, posso citar é, os próprios apóstolos, o próprio apóstolo Paulo... Todos eles passaram... João, no Apocalipse, em Pátimos, também sim. foi uma experiência de êxtase. Então, tem muito êxtase. Ezequiel seria Ezequiel, transe, Ezequiel, êxtase Ezequ... mesmo. Também êxtase. Porque, veja, ele tem uma mensagem. Sim, ele sim. tem uma memória daquela mensagem. né? Então, você não encontra... O transe é uma experiência mística de religiões pagãs. Sim. O cristianismo e o judaísmo não tiveram nenhuma ênfase e nunca tiveram é, o transe em alta conta. Pelo contrário, havia uma rejeição. Isso Sim. era algo dos pagãos, não do, do cristão. Mas é importante pontuar que quem olha do lado de fora não vê quase diferença, porque é uma experiência sensorial, é uma experiência que muitas vezes é marcada por algum tipo de dança, de pulo, é, de falar uma linguagem... Que a gente poderia chamar de uma linguagem estática, né? Uhum. Mas o, o estática aqui é de êxtase, né? Sim. Literalmente. Então, essa é a principal diferença. Agora, eu não uhum. posso desprezar que o cristianismo tem uma longuíssima tradição de êxtase. Não só o cristianismo, o judaísmo Sim. também. É, pensando
0: nessa questão do êxtase, a gente. ...vê principalmente nas igrejas é, pentecostais, é, a gente vê vídeos na internet, quando a gente vai em cultos também... Uhum. ...porque existe por vezes as pessoas rodando no espírito ou caindo no espírito... É, ...como você enxerga isso? Porque às vezes pode ser o Espírito Santo agindo, mas pode também haver ali
2: um... às vezes um exagero uhum. da pessoa, como, como você enxerga isso dentro da pneumatologia? É, pode ser meramente até mesmo uma experiência de transe, né? Dentro do, de uma igreja evangélica, isso também pode ocorrer. É, eu creio que o caminho é o que o apóstolo Paulo direciona à igreja de Corinto. É um caminho de incentivar, veja que ali havia vários problemas de exageros na igreja de Corinto, mas Paulo em momento algum ele tenta colocar um freio, ele tenta colocar uma nova direção. Que nova direção é essa? Olha, tudo que vocês fizerem deve ser para a edificação do corpo de Cristo. Então, assim, no, o problema não é falar em línguas ou profetizar ou ter uma experiência de êxtase. O problema é fazer isso sem pensar na edificação do outro. Sim. Então, esse é o direcionamento que Paulo dá. Mas, pelo contrário, ele diz, olha, não, vocês devem buscar os dons espirituais, ele até usa a palavra zelo, vocês devem buscar com zelo os dons espirituais. Então, você não tem, em Paulo, nenhum incentivo a diminuir a experiência, e sim dar um direcionamento para ela. Eu acho que esse é o caminho também, é, não é um caminho combater esses irmãos que passam por isso, é, e sim dar essa orientação, olha, puxa, é, tá, o momento é da pregação, o momento ali é um outro momento no culto, o irmão, de repente, atrapalhou esse momento. Uma direção pastoral nesse sentido. né? Seria o mais adequado, o ideal, Sim. né? um pastor depois conversar com essa pessoa e falar não, irmão, sua experiência é legítima, você não não há problema com a sua experiência, mas ela precisa estar dentro de um escopo de edificação do corpo de Cristo. né? Sim. Inclusive, é, se a pessoa... Contrapor uhum. dizendo... Não, mas eu não tenho controle sobre isso... Ah, então a gente já tem um outro problema... Aqui.
3: <risos> <risos>
2: Porque... Ah, Paulo é claro... né O espírito do profeta é sujeito ao profeta... Então... Ah, o êxtase tem, tem autocontrole...
1: E você acha... Que... por quando esses... Vamos chamar de excessos... Que as pessoas... Que, que acontecem em algumas igrejas hoje... Que alguns pastores... É, preferem não dar liberdade para o Espírito Santo agir para ele não achar assim poxa, eu não quero que a minha igreja caia nessa situação entre aspas no ridículo de ficar Sim. indo para o TikTok aí e esses vídeos
2: rolando tem isso e eu acho que é um erro gravíssimo né? a gente desperdiça uma potencialidade que o próprio Deus dá através do Espírito Santo à igreja da igreja ser dinâmica, viva de ser uma igreja que de fato tem um exercício real dos dons espirituais com medo, né? O Sim. medo não, o medo nunca é um bom professor, o medo Sim. nunca é um bom conselheiro, é, e porque também dá trabalho aconselhar, de alguma forma direcionar. É mais fácil proibir. Quando o próprio apóstolo Paulo fala, né? Não proibais falar em línguas, né? Ele tá, ele tem esse cuidado muito bem. o ponto que ele vai chamar a atenção da igreja de Tessalônica, porque lá eles estão apagando o Espírito. Né? Uhum. É, eu gosto muito de uma frase do Karl Hanner que foi um teólogo católico muito importante, que ele fala que o espantoso dessa frase é que não é que o Espírito pode ser apagado, mas sim que eu posso ser o extitor. Né? E, é legal, isso é o mais espantoso. Né? De alguma forma, eu estou controlando ainda que seja, claro, dentro da soberania de Deus, o próprio Deus deixa que a gente faça isso, mas eu estou controlando o agir de Deus por meio da comunidade e eu estou desperdiçando né, esse momento maravilhoso. Então, é, eu entendo o medo, eu entendo a preocupação, é, mas eu penso que a gente está... a gente fala muito do excesso, né, do excesso carismático. Existe até uma palavra muito boa para isso, que é carismania, né? É, esse excesso da carismania, ele é cada vez menor. Na verdade, a gente está no o problema oposto, né? que é a falta mesmo. Sim. Né? Então, é, e a história é assim, é esse pêndulo sempre. né Uma hora a gente está com muito excesso de, de exageros no exercício dos dons e outra hora uma falta muito grande, isso não é exclusividade aqui, não estou falando de irmãos tradicionais. Estou falando sim. de igrejas pentecostais sim. mesmo. Você não vê mais tanta manifestação de dons, de profecia. É, falo pela minha experiência, você não vê assim, as igrejas. É, você está dentro é, da Assembleia, estou dentro da Assembleia. É, se alguém fizer recorte disso, faça com muito cuidado. Isso. Né? <risos> Mas a Assembleia é uma igreja que eu sim. tenho muito carinho, eu amo, estou lá, né? Por isso mesmo mas a assembleia de Deus muitas assembleias de Deus são pentecostais no nome, né? Não são na vivência, são igrejas bem convencionais nesse sentido. Então, convencionais da falta mesmo, né? Então assim, é, eu acho que o nosso problema hoje não é o excesso, tá? É, são problemas bem pontuais. É porque a internet dá uma visibilidade para esse tipo de coisa. Sempre pega o pior. O pior né? e, e fica parecendo que é maior do que realmente é. Sim. É o mal da internet, né? É, inclusive, uma irmã perguntou para mim essa semana: será que a gente está vivendo o pior período da história da igreja? Eu falo: essa é uma resposta impossível de ser dada porque a gente não tem documentação suficiente do passado para fazer esse comparativo. Ah, hoje você tem vídeo, você tem YouTube, você tem TikTok... Então fica parecendo que tudo está num volume muito maior... Sim. Mas eu posso dizer que hoje, 2023, é pior do que 1981... Ou que é pior de, do que 1517... Muito difícil Sim. fazer essa mensuração... Né? Ainda mais quanto mais passado é o tempo... Né? É, e, e talvez por isso que ainda é algo que você
0: cita no livro... Que é o, o inverso disso também, é uma realidade. Os cultos, as pessoas travam tanto o Espírito Santo Sim. que os cultos acabam tomando uma racionalidade que parecem mais uma sala de aula. Isso. Eu achei muito interessante Sim. quando você escreve isso. isso.
2: Inclusive, essa é uma crítica católica, né? <risos> os católicos lá no início da Reforma Protestante acusavam os protestantes de tornar o culto uma sala de aula, né? E é uma acusação crítica. Verdadeiro. A gente não pode desprezar todas as acusações. Essa é uma acusação real. De fato, o protestantismo... E amanhã... A gente está gravando aqui dia 30. Né? Amanhã é o dia da reforma protestante. E a gente tem uma alegria muito grande pela reforma. Mas a reforma não foi perfeita. Ela Sim. teve seus problemas. Um dos problemas foi tornar a liturgia protestante excessivamente racional. Ela é sempre voltada para o cérebro. Né? O tempo todo. Ela é... Algumas igrejas chegam a ser, é, especialmente se ela tem uma roupagem mais moderna, ela parece mais uma palestra, né? Então, Sim. assim, é, essa não é a ideia de pregação na Bíblia. A ideia de pregação na Bíblia é uma proclamação em nome de Deus. Paulo fala né? isso em 2 Coríntios. Eu falo em nome de Deus, eu falo por Deus, na presença de Deus. Ele põe uma linguagem mística aqui, tá? eu estou falando, eu estou pregando mas eu estou pregando sim sobre Deus, estou falando em nome dele mas ele também está presente me olhando, me assistindo né? é como se fosse um ritual literalmente algo que Deus está observando é, isso não é meramente uma aula isso não é meramente uma palestra né? é, então esse problema histórico do protestantismo eu chama realmente a atenção nisso no livro a gente deve tomar um cuidado, porque o cristão, quando ele vai à igreja, ele espera de alguma forma que Deus fale com ele. Sim. E essa é um esse é um desejo muito legítimo. Sim. Eu tô indo para a igreja para que Deus fale comigo. Não é para ser educado necessariamente teologicamente. A ah, também, se alguém fizer o corte disso, faça com cuidado. Eu não estou falando que a pregação não contém teologia. Pelo contrário, a pregação tem que conter teologia Sim. o tempo todo. E uma boa teologia. Uma teologia Sim. de qualidade. Mas a pregação não é uma aula de teologia. Isso aí é completamente... É uma proclamação. E essa proclamação, eu espero ali, como ouvinte, estar tá ouvindo o próprio Deus falando. Sim. E não Deus me dando uma aula né, sobre isso. <risos> sobre hermenêutica ou pneumatologia. É. O púlpito não é o púlpito não é academia, né? o
0: não é academia. Tem que colocar
2: é. tem que separar as... tem que separar tem que é diferente. Por isso que a maioria das igrejas tem uma escola dominical, né? Deveria ter essa distinção Sim. mais clara ali, né? Entre pregação e ensino. É, é claro a igreja também tem um papel educacional, mas o culto ali o culto principal o culto de domingo é, esse espaço da pregação ele tem que ir além da questão racional. Também tem que mexer um pouco com as emoções. A gente Sim. demoniza emoções. né? Isso é extremamente errado por vários motivos. Eu comento isso não só nesse livro, mas especialmente no livro Autoridade Bíblica, que também o Thomas Nelson publicou. Com
0: Kenner, com Kenner eu, Terra.
2: Isso que eu escrevi com o Kenner Terra. Nesse livro, o capítulo sobre emoções, eu escrevi. O que, que eu comento nesse capítulo? A emoção ela ajuda a razão. É diferente do discurso iluminista. E isso não é achismo meu. Isso aí eu falo baseado hoje em estudos de neurociência. Tem um autor maravilhoso que é o Antônio Damásio, um dos, é, ele O nome é... ele é português. Ele é um cientista que hoje está nos Estados Unidos. E ele tem um trabalho fantástico. Ele tem um livro, até recomendo, O Erro de Descartes, que a Companhia das Letras lançou aqui no, no Brasil. E ele comenta isso, o erro do iluminismo de achar que a emoção só atrapalha a razão. Ele reconhece que, é claro, tem alguns, algumas disfunções emocionais, alguns exageros emocionais que, de fato, atrapalham a razão. Mas isso é muito menos do que a gente imagina. Pelo contrário, na maioria das vezes, a emoção mais ajuda do que atrapalha o processo racional. Porque a emoção é até uma, é uma forma de depurar o que é importante para a mente processar. Legal. Esse é um dos Muito pontos bom. que ele chama a atenção. E outro ponto, ele até conta a história de um ferreiro do século XIX, que esse ferreiro sofre um acidente, ele era um cara normal, casado, com sua família. Ele sofre um acidente, o um pedaço de ferro é, fica dentro da cabeça dele, exatamente no lado do cérebro que lida com as emoções. E ele fica um cara sem emoções. É, estri estritamente emocional. É, racional. Seco. Seco, seco racional, racional em tudo. <risos> ele se tornou uma pessoa insuportável. Ele depois acabou se divorciando, acabou virando um párea na sociedade. Ah, por quê? Porque ele não tinha mais nenhum filtro. Então, assim, ele lidava com as pessoas de maneira muito seca, muito agressiva, violenta por quê? porque ele era racional Ó, isso aqui faz sentido faz sentido mas a emoção não está depurando nada e aí não está é, filtrando, tá não filtrando não nada daquilo. e ele se tornou uma pessoa insociável né? então é muito importante a gente valorizar a emoção porque ela a própria ideia da teologia hebraica de coração Coração na Bíblia nunca foi mente, somente. É, é, é claro nunca que, foi órgão também. né? É, é claro que o coração é um símbolo também do processo racional na Bíblia, mas envolve vontade e sentimento. Então, quando eu falo em coração na Bíblia, são três coisas que estão em equilíbrio. É vontade, é emoção e é razão.
0: Né? Essas coisas andam juntas. Falando do Antigo Testamento, aproveitando o gancho, a gente é, tem sempre a ideia que o Espírito Santo, é, no, no Antigo Testamento, ele era, ele era colocado em, em pessoas específicas para obras é, realmente específicas. Isso realmente é assim ou o Espírito Santo,
2: ele já estava, mais, ele estava disponível também no Antigo Testamento? É assim mesmo, né? o Antigo Testamento, ele põe o Espírito Santo como... É, como... Aquele que vem sobre alguém que precisa ser capacitado. Essa ideia também está presente no Novo Testamento. De alguma forma, o Novo Testamento também trabalha, e Atos especialmente, a ideia que eu preciso ser capacitado pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus, para testemunhar do Evangelho. A diferença é que o Novo Testamento vai trabalhar o conceito de regeneração do Espírito Santo operando na salvação, na santificação. E isso está presente no Antigo Testamento? Está, mas de maneira quase escondida ali no profeta Ezequiel, quando ele profetiza que Israel receberia um coração de carne e não de pedra. E aí ele fala que isso seria uma obra do Espírito. Então ali é a primeira vez que tem essa associação do Espírito com uma ideia futura ali de salvação barra santificação barra regeneração, Sim. tá? Inclusive, a teologia pentecostal acadêmica ela chama a atenção disso que Lucas ele segue a tradição restrita do Antigo Testamento de associar o Espírito Santo à, à obra, ou seja, eu recebo o Espírito para ser capacitado a uma obra. Quem vai chamar a atenção que, além disso, o Espírito também capacita na salvação barra santificação é Paulo. Então, a gente costuma, na teologia pentecostal, falar o seguinte... existe duas tradições principais do Novo Testamento de pneumatologia. Você tem uma pneumatologia paulina e lucana. Né? Não é que é uma contradição, que eles estavam brigando... Não, não é nada disso. É uma, uma questão de ênfase. A ênfase de Paulo e de Lucas era diferente. Então, a ênfase de Lucas é... Espírito Santo, obra de Deus, capacitação... tá? O Paulo, Espírito Santo, também obra de Deus, também capacitação, porque ele também vai falar dos dons. Inclusive, ele é quem mais fala dos dons. Mas ele também vai ligar muito a ideia de Espírito Santo, santificação, regeneração, fruto do Espírito. Né? Então, a gente costuma falar, Lucas segue a tradição mais ampla do Antigo Testamento e amplia isso, e Paulo segue uma tradição de Ezequiel né? no Novo Testamento e amplia isso. Então, existe já, desde o Antigo Testamento, um pouco dessas duas tradições, embora ela fosse bem menor do que depois do Novo Testamento, quase que tem uma inversão. Parece que tem mais associação ali do Espírito Santo à santificação, porque a gente tem mais presença de texto paulino né? no Novo Testamento. Mas é... isso é um pouco de teologia bíblica, a diferença entre as teologias ali de Paulo e de Lucas, mas volto a repetir uma diferença complementar, né? Quando a gente vai trabalhar a sistemática... a gente trabalha esses dois conceitos... porque esses dois conceitos estão presentes na Bíblia.
0: Você ia falar? Vamos uhum. falar. Tem uma pergunta que nem está aqui... mas eu veio na minha mente que eu comecei a ler o livro... então eu, eu, você, você enfatiza algo no, no começo do livro... sobre como as pessoas esquecem da terceira pessoa da trindade. É, uhum. e... no, por exemplo, nas orações... E como essa questão da oração mesmo ao Espírito Santo? Nós, nós devemos direcionar a nossa oração, as nossas petições, as nossas orações ao Espírito Santo também?
2: Ah, essa é uma pergunta interessante, porque ela é um pouco... Se a gente parar para pensar, eu estou perguntando, eu posso orar para Deus? É. <risos> né? O Espírito Santo é Deus. Sim. Né? Então, assim é claro que sim. <risos> assim É uma questão lógica. Sim. né? Se Ele é Deus, Ele pode receber as nossas orações embora, é claro, parece haver no Novo Testamento alguma estruturação, embora isso não está sistematizado, como quase nada, né a Bíblia não é um livro de, de teologia sistemática, mas parece haver uma certa ordem de se fazer uma oração a Deus Pai em nome ou pela autoridade de Jesus e com a ajuda do Espírito. Então o papel do Espírito Santo, principalmente na, na oração, é nos ajudar mesmo a orar, Sim. a orar bem. Sim. né Inclusive, Paulo fala que a língua não interpretada é uma oração, e é uma boa oração. Né? Paulo usa também a expressão é, de, de gemidos inexprimíveis, que muitos exegetas, muitos, e eu não estou falando de exegeta pentecostal, mas um nome com N.T. Wright, por exemplo, que acredita que aí é uma expressão é, que Paulo está falando sobre o falar em língua, sobre a glossolalia. Né? Sim. Então... É, de alguma forma, essa expressão inexprimível, é, esse gemido, ele também é uma ação do Espírito Santo nos ajudando a orar. Então, Deus Pai normalmente escuta a nossa oração através da autoridade do Filho pelo poder do Espírito, né? É. Essa ordem é uma ordem da tradição cristã que tem sua lógica, mas também nada me impede de orar diretamente o Espírito. A gente acaba usando a estrutura como modelo da oração do Pai Nosso, Isso, né? Isso, também, né? E, mas assim, a tradição cristã tem um hino chamado Vem Espírito, que é um hino que ainda é do início da história da igreja. Ninguém sabe exatamente quando ele foi composto, mas tem registros dele desde a Idade, da idade Média, né? Tá na harpa. Não, não tá na harpa. Não, tá <risos> não tá na arpa. Mas é um hino que fala, né? Que tem, normalmente quem canta são os católicos. Ah, tá. É, tem que chama né o espírito então é uma oração Espírito Santo né? E é um hino que com certeza tem mais de mil anos ou mil e quinhentos anos Isso tem tempo hein? tem hum. tempo dois né? <risos> mais antigos que que continuam em vigor até hoje né? tem uma pergunta que eu vou
0: que eu vou que eu vou lê-la porque eu escrevi bastante coisa e eu estava lendo sobre as diferenças do seu livro, sobre as diferentes doutrinas é, para o entendimento do batismo no Espírito Santo. Nós temos ali os reformados, o batismo no Espírito somente para a salvação, mas os dons cessaram, né uhum. então o pessoal cessacionista. Se eu estiver errado, você me corrija também, tá bom? Temos os católicos, que o batismo nas águas é a representação do batismo no, no Espírito Santo, e os pentecostais, o fruto, do, o fruto do Espírito é a salvação, e seguido de dons é, e experiências. É... Quais são os problemas dentro dessas interpretações de batismo no Espírito
2: Santo? Uhum. Boa. É, de maneira geral, a gente até pode dividir em duas classes, né? os pentecostais e o restante da tradição cristã, que normalmente associa o batismo no Espírito à conversão, e os pentecostais que não. É, qual o problema? O problema é o seguinte, a, a expressão batismo no Espírito... É, ela é uma expressão que ela aparece, assim, expressão não assim exatamente, né? Mas a ideia de a palavra batismo e a palavra espírito, elas estão juntas em algumas ocasiões na Bíblia. Estão juntas nos evangelhos e estão juntas também em 1 Coríntios capítulo 12. e 1 Coríntios 12, claramente Paulo está. 12 e 13, versículo 13. Claramente ali Paulo está associando a palavra batismo a ideia de uma regeneração ou de uma conversão. Então, a base principal dos tradicionais, de maneira geral, estou aqui generalizando, Sim. mas a base dos tradicionais é esse versículo. Olha, Paulo está associando a experiência da conversão à nomenclatura batismo e espírito. Os pentecostais vão chamar a atenção das falas de Jesus, ou melhor dizendo, antes disso, das falas de João Batista, que viria aquele que vos batizaria com a... É, que vos batiza, eu né, vos batizo, batizo com a... a né? Mas viria aquele que vos batizaria com o Espírito. Se você vê a cadeia lógica dos evangelhos, especialmente Lucas, porque Lucas escreve o evangelho e atos, isso claramente na estrutura cronológica do texto vai se cumprir em atos 2. Então Sim. claramente ali João não está falando de conversão. Ele está falando de uma experiência carismática que vai desaguar lá em Atos 2. Então, tem um impasse. Na verdade, a Bíblia, o que a gente tem aqui, e quem, quem chama essa atenção, um teólogo chamado Frank Maquia, que é um teólogo da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, ele, com muita razão, fala o seguinte, olha, tanto a tradição tradicional, o tradicionalismo, quanto os pentecostais, eles pegaram uma analogia e abraçaram, quando a Bíblia tem as duas. Tá? então assim na verdade o batismo no Espírito Santo na Bíblia significa tanto conversão quanto uma, uma experiência carismática pós conversão significa as duas coisas depende do texto que você está lendo mas como a gente é dessa tradição racionalista, a gente <risos> quer não, só pode significar uma coisa sim. ou uma coisa ou é outra né? só que os, a Bíblia, dois não dá. os dois não dá só que a Bíblia é teimosa em nos mostrar os dois caminhos sim Aí, eu achei bem inteligente a solução dada por um teólogo brasileiro, inclusive, o Antônio Gilberto, que ele dá uma, uma solução sistemática, não é derivada diretamente do texto bíblico. Ele faz uma separação na preposição. Batismo pelo e batismo no, no Espírito. Batismo pelo, como a preposição já mostra, é uma atuação direta do Espírito. Então, é o batismo me inserindo no corpo de Cristo. Então, esse é o batismo da conversão. Então, todo crente é batizado pelo Espírito no momento Como da conversão. Ninguém tem dizer, é o selo que nós recebemos é selo, da salvação. Justamente, está associado ao selo. E o batismo no Espírito, que é essa experiência pós-conversão, que está ligada à evangelização, à capacitação espiritual, para que o crente seja usado na proclamação do Evangelho. Tá? Então, essa solução dada por ele... É, eu acho bastante inteligente não não é uma ideia dele, mas ele reproduziu muito bem quem traz primeiro essa ideia é um teólogo americano chamado Anthony De Palma e... mas é uma solução bem inteligente para esse impasse porque de fato a Bíblia apresenta esses dois caminhos então se eu ficar insistindo que é uma coisa e não a outra à é... luz da teologia bíblica não faz muito sentido é um pouco dos dois, né?
0: As coisas, os dois precisam acontecer juntos, não acontecem juntos ou podem acontecer juntos?
2: Até podem acontecer juntos, né? Normalmente não acontecem juntos, né? Eu falo e aí isso já é uma conclusão da nossa experiência. Sim, né? é uma experiência. Mas normalmente não acontece junto. Inclusive em Atos não aconteceu junto, né? É, até porque os discípulos já eram convertidos, já estavam com Cristo, já eram parte do corpo e é, isso acontece depois né? na vida deles, então normalmente não acontece juntos. Agora por que que não? Por que que sim? Isso é uma questão que aí a gente tem que jogar na soberania de Deus porque Deus não deixou na Bíblia muito detalhe, né? Por que que, por que, que alguns recebem, outros não recebem? Porque tem gente que deseja muito e não recebe? Assim, esse tipo de pergunta eu recebo direto, né? E a minha resposta, às vezes eu respondo, mas é um não sei, né? Porque sim. De fato, a Bíblia não dá muito detalhe de como funciona o um processo. A gente quer. É que a gente quer da Bíblia, e aqui eu já tô entrando em outro assunto, é, é hermenêutica, mas a gente quer da Bíblia muitas respostas que a Bíblia não quer dar. <risos> Entendeu? A gente só vai poder saber é, quando a gente chegar no céu e perguntar é, para Deus. É, e, não, e não é dada de propósito. As pessoas não percebem que a Bíblia tem muita linguagem ambígua isso espanta os crentes evangélicos protestantes que a gente vem dessa tradição racionalista. A gente acha que Deus escreveu uma teologia sistemática. Eu costumo brincar com um exemplo disso, o quanto que a linguagem bíblica é ambígua às vezes, é, às vezes não, quase sempre, a história de Caim e Abel. Lá diz assim, secamente, olha, Deus rejeitou, de, rejeitou Caim, a sua oferta, e aceitou a Abel e a sua oferta. Aí a gente fala, né? Ah, não é porque Abel fez melhor, Caim fez pior. Ah, que não sei o seu Abel deu o melhor que ele, tinha, que ele tinha, Caim deu do
0: pior. Onde está isso no texto? Não,
2: não, é. não tem. <risos> o, o texto em momento algum fala o, o porquê que Deus aceitou e não aceitou. Não, não tem. O texto não tem justificativa. Porque justamente para a gente ter o mesmo choque de Caim. Afinal, por que que o Senhor não me aceitou? <risos> o que você tem contra mim? Exato <risos> essa,
3: é que é ambiguidade aquele é, né?
2: essa ambiguidade do texto é justamente para a gente se colocar até no lugar de Caim nesse sentido e a resposta que Deus dá para Caim é maravilhosa porque Deus vai apontar para Caim o problema que o coração dele está se fechando né? e está se fechando contra o próprio Deus e que o, no fundo, no fundo a raiva de Caim, a inveja de Caim pelo seu irmão Abel no fundo, no fundo era uma raiva contra o próprio Deus né? que a dela <risos> espelhava, né? é, é. a imagem semelhança do Senhor, né? justamente, então ele tem essa raiva contra Deus e ele expressa essa raiva em Caim né? então eu acho lindo isso na Bíblia, é, o tempo todo a Bíblia trabalha assim, no... puxa, ah, Davi é um homem segundo o coração de Deus, uma frase que está nas escrituras e a mesma escritura que vai registrar ele sendo um, um sujeito tão cretino. Exato, né? Muito, muito. <risos> né? E, puxa, mas como que essas coisas se encaixam? Né? Se eu usar a lógica, não se encaixa. Exato. Não se encaixa. Então, assim, é, ou a gente lê a Bíblia com o olhar da fé, eu ia falar isso né? agora, com o olhar realmente da, é, da crença, no sentido de ter essa confiança. Ou ela, em algum sentido, é, pode não fazer sentido para o racionalista demais. Exatamente. Não é à toa que o racionalista demais vira ateu. Sim, sim. Ou vira um teólogo liberal. Né? Ou seja, ah, nossa, tudo isso aí é fantasia, é mito. tal Então, assim, porque é porque a resposta racional possível. Isso não tem lógica. Se não tem lógica, é meramente uma, uma fantasia e eu não quero isso para mim. Aí nascem não. as
0: frases como a Bíblia precisa ser atualizada, uhum. ou a Sim. Bíblia não ela contém, mas ela não é
2: a, não palavra, é a palavra de Deus, mesmo.
0: mediante essas coisas. E você
2: vê, os dois caminhos, tanto aquele crente muito fundamentalista quanto liberal, eles têm um problema com a Bíblia que é exatamente o mesmo, que é um problema que a Bíblia não se encaixa numa lógica que ele gostaria que ela se encaixasse. Né? Sim. Então aí nasce esse problema dos dois grupos, porque são dois grupos, embora tenham uma ideologia diferente, mas são dois grupos com o mesmo problema racionalista né? de ler a Bíblia. Pode falar.
1: Tem um, sempre uma pergunta que as pessoas sempre fazem e ficam pensando: o falar em línguas, as línguas estranhas, é uma evidência do batismo hum. no Espírito Santo? Essa pergunta sempre me faz.
3: Não tem como fazer. Essa pergunta.
2: Vamos lá, a luz da Bíblia, né? Eu não gosto muito da palavra evidência, né? Evidência fica parecendo um atestado. assim Sim. Eu gosto de usar a palavra que a Bíblia usa, né? Sinal. A palavra sinal está muito presente na Bíblia. Olha, de fato, os pentecostais têm razão quando eles falam no sinal das línguas. Porque se você observar todos os textos bíblicos de enchimentos do Espírito Santo, desde o Antigo Testamento, e aqui eu cito números 11, volto a repetir, 1 Samuel 10, 19, é, só ficando no Antigo Testamento, o Espírito Santo vem e alguma coisa acontece. Tá? Especialmente fala, quando o Espírito Santo que estava sobre Moisés vem sobre os 70 anciãos, o texto diz que eles começaram a profetizar o profetizar aí não é o que a gente entende normalmente por profetizar. Não é que cada um começou a falar assim ah, diz o Senhor, tal, 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 tal coisa. Não. É, a maioria dos biblistas entendem que isso é uma linguagem estática. Tá? E aqui, biblistas não pentecostais, como sim. o John Gold, por exemplo. É, puxa, linguagem estática. O Espírito Santo veio, teve uma linguagem. Aí a gente vai lá para Lucas, antes do Pentecostes. O Espírito Santo vem sobre Zacarias, o texto é muito claro, versículo 67, capítulo 1. E Zacarias começou a profetizar. Zacarias foi cheio do Espírito e profetizou. Quando Maria vai visitar Isabel, Isabel não sabia que Maria estava grávida, mas ela, o menino que está no ventre dela é cheio do Espírito, aí ele dá um pulo, ele não fala ainda, mas Sim. ele dá um pulo, há uma expressão aí é, corporal, mas diz o texto... Isabel fala... Né? Bem, é, ela é cheia do Espírito também... e ela fala em alta voz. Né? Ela fala o quê? Maria bendita és tu entre as mulheres. Então Isabel é usada naquele momento como profetisa. Né? Então tem uma associação muito direta entre a ideia de fala... seja uma profecia, como no caso de Isabel... Ou seja, uma linguagem estática, como tem em Atos 2, Atos 10, Atos 19, como tem lá em Números 11. Ou seja, é a própria ideia de um louvor inspirado por Deus, como no caso de Maria. Maria também é cheia do Espírito Santo, versículo 35 de Lucas, de Lucas 1. E no versículo 40 e pouco ali, ela já está fazendo o seu cântico. Né? Então, assim, essa associação de fala e enchimento do Espírito, para mim, é um dado incontestável na Bíblia. Aí você vem a formulação sistemática. Eu tenho esses dados. Na teologia pentecostal clássica, aí eu falar em línguas, até por causa dessa frequência, especialmente em atos, virou o sinal, o atestado ali do batismo no Espírito Santo, né? Os próprios pentecostais que defendem isso, e eu sou um defensor de fato, que, a, que, a, que o batismo espiritual está normalmente acompanhado de sinal, a gente também precisa reconhecer que talvez não ocorra sempre, né? Hum. Mas que a gente tem que esperar, e eu como pentecostal espero que isso ocorra, eu espero mesmo, eu espero Sim. que ocorra, porque há muita evidência bíblica que isso ocorreu, Sim. né? Então, se eu creio que aquilo que aconteceu em Atos pode ser reproduzido hoje, eu creio. E o por, porquê também desse sinal, né? Porque o sinal aponta para alguma coisa. Quando alguém é batizado no Espírito Santo, ele é batizado não é para falar em línguas. Ele é batizado para se tornar uma testemunha ousada do Evangelho. E, de alguma forma, esse sinal atesta isso. Ele está falando algo que vem de Deus sem mesmo, até mesmo, entender o significado daquilo, mas a sua boca está sendo, de alguma forma, um instrumento do Senhor, porque exatamente é exatamente aquilo que vai ocorrer depois, como consequência do batismo do Espírito Santo. Ele vai ser uma testemunha fiel ali do Evangelho, ousada do Evangelho. né? Então, eu responderia assim, é, dessa forma. À luz da Bíblia faz, sim, sentido a gente pensar que o enchimento do Espírito é acompanhado por algum sinal de fala. Eu
0: vou dar uma cutucadinha um é. pouco mais nesse, nesse assunto. Por exemplo... É, e os conhe... mudos?
3: <risos> Como vai <faz? risos>
2: <risos>
0: Sinais?
3: <risos> Essa pergunta eu acho que tem... <risos> Só uma
1: pergunta de cada coisa. Criatividade, né? O povo tem uma criativa, tem.
3: criatividade, né?
0: O é, eu conheço pessoas que creem, são muito crentes uhum. são pessoas pedosas são pessoas muito ativas na igreja, são servos do Senhor que têm outros dons mas não oram em línguas e buscam por isso uhum. depois a gente vai na primeira Coríntios 12 até o 14 o apóstolo Paulo fala ali sobre as distribuições dos dons e ele frisa que Deus distribui os dons a cada um da maneira que ele deseja uhum. como nós entendermos isso
2: é, contando que a língua seria esse atestado. Hum, boa. Bom, primeiro que o próprio batismo no Espírito é um dom, né? Então, assim... É, todo mundo vai receber... Em Atos 2, todos receberam, Atos 10, Atos 19, os grupos, né? São grupos representativos também. A gente tem que... Outra coisa que as pessoas às vezes não entendem, né? A linguagem de, de Atos, ela é uma linguagem literária, então, como literário, como uma pessoa que está pensando um texto, Lucas ele quer representação, né? ele está ele tá retratando representações. Então, ele retrata Atos 2, a igreja, é, os judeus, né? a igreja de Jerusalém, o que vem a ser a igreja de Jerusalém. Lá em Atos 10, ele retrata um romano, né? alguém que, de alguma forma, já seguia um pouco do judaísmo ali como romano, um simpático ao judaísmo, mas embora não fosse convertido. E você tem depois, lá em, em Atos 19, a, os samaritanos né, sendo integrados. Então, de alguma forma, tem uma cadeia ali, lógica no, no texto de Lucas, como uma estrutura literária, que ele está relatando os batismos por meio de grupos. Né? Então ao ponto que não tem exemplos diretos individuais, né? O próprio apóstolo Paulo não se relata essa experiência dele diretamente em Atos. Você não, não lê isso em Atos, né? A é, luz disso, isso já me dá uma ideia que se ele está focando em grupos e não em cada indivíduo, a sua pergunta ela já é a luz de um indivíduo. Sim. E a Bíblia só me dá exemplos coletivos entende como Sim, é complicado, uhum. né? Então, como a Bíblia não está muito preocupada em dar cada exemplo individual, como cada pessoa ali passou, como que foi a experiência exata dos 120 que estavam ali, sabe? A Bíblia não dá esse detalhe, não se preocupe em dar esse detalhe, né? E a gente quer esse detalhe hoje, Por que entre a igreja na comunidade X, aqui em Campinas, é, lá tem vários batizados do Espírito Santo, mas a irmã Maria, que é tão piedosa, não fala em línguas não sei
3: <risos> boa
2: pergunta, é, boa pergunta né? mas eu tenho algumas hipóteses né? É, a primeira delas é que Jesus quando fala sobre aquele texto famoso de Mateus que a gente gosta de citar nas igrejas de Mateus 7 pedir, pedir, dá se vos á uhum. que eu estou pensando na linguagem de Almeida, Almeida né? pedir, pedir, dá se vos -á". esse mesmo texto está é em Lucas só que em Lucas ele deixa claro que Jesus está falando de pedir e a gente vai receber o Espírito Santo. Então, é, há uma associação direta nesse texto da ideia que o Espírito Santo também é recebido por meio de muita perseverança em buscar. Na minha experiência de igreja, eu vejo muita gente, de fato, às vezes, com muita fome no buscar o Espírito Santo e uma experiência com o Espírito Santo, mas que às vezes desiste no meio do caminho. A Igreja de Atos precisou esperar dez dias depois da ascensão de Cristo para receber. Por que, que Deus quer que a gente espere, eu não sei. Sim. Mas que há algum padrão de que é necessário esperar e não desistir dessa espera, é necessário. Então eu vejo muita gente desistindo, se frustrando, se frustra, não recebi, também não vou buscar mais. Né? Tem isso, tem esse lado. E também tem, é claro, a soberania de Deus, às vezes, alguém não vai receber, só Deus sabe por quê eu também não sei, porque Sim. a Bíblia não trata volta a repetir, não trata de casos individualizados Sim. ela trata ali do coletivo, do coletivo né? então assim é, eu entendo a nossa cabeça moderna a gente quer analisar cada caso um caso né? mas é biblicamente falando não posso te dar essa resposta Sim. Então, o irmão que está aí, que está buscando, continue. Continue buscando, né? E se você morrer sem receber, está tudo bem. Você vai para o céu, é céu é e está tudo bem. É isso que importa. <risos>
1: Galardão vai ser recebido. E tá com o Senhor para sempre. Está
0: é, tudo bem. Né? É porque às vezes também, talvez, ter irmãos que até hoje não, não, tem o dom de, não tem o dom de oração em língua. Às vezes fica no desejo de querer, porque o irmão tem. Isso. Mas não para edificação é.
2: pessoal. Tem muito isso. Tem muito essa coisa de comparação. Também tem um processo denominacional que para você ser obreiro em igrejas Isso, pentecostais, sim. normalmente você tem que ter passado por essa experiência. Bom, essa é uma questão bem complicada, né? porque eu posso criticar também essas igrejas que tem essa regra, mas eu também entendo por que elas impõem essa regra, porque, imagine só, se começa a ter pastor que não passou por essa experiência, ele não vai também ter um incentivo a incentivar outras pessoas, vai e aí acaba que no decorrer do tempo essa igreja perde essa ca característica pentecostal então assim, eu entendo quem critica a regra eu entendo também quem estabelece a regra porque realmente é um dilema bem, bem complicado
0: ainda dentro das da questões de, de, de oração em línguas a gente vê muito quem ora Uhum. Mas pouco quem interpreta, né? Isso, Isso é uma realidade também dentro das igrejas. Né? A gente, muita gente ora, mas pouquíssimos é, têm a capacidade de, de interpretar
2: o dom de línguas, né? É, eu mesmo, na minha experiência de crente, eu vi duas vezes, duas vezes a interpretação de vez, línguas. É, uma, uma vez, vez, eu vez vi. Né? Eu vi uma vez também. Duas ou três, agora não lembro exatamente, mas muito pouco, né? Para quem tem 22 anos de crente. Né? Isso aí dá. É muito pouco. Está com, tá com uma boa estrada boa já. Boa estrada ele. já. A gente é neófito, perde um CNEO. Neófito? É, 22 anos. Dá tá 14. 14 anos. 14 anos. Então, estou ficando velho. Da mesa são mais velho. É velho mais de novo. crente. É velho de crente.
0: Outra, outra questão é que a gente entra muito, e isso causa muita dúvida nas pessoas também, é que quando você ouve muitas coisas acerca do Espírito Santo... você sempre vai ficar com dúvidas quem está certo. Uhum. Na questão do seguinte... todos os dons cessaram... não cessaram... continuaram... e aqui não estou fazendo crítica aos nossos irmãos reformados de maneira alguma... Uhum. mas é, existe algo estranho no meio do caminho... porque assim tá, os dons cessaram, mas os dons de serviço não, mas os dons extraordinários sim. Uhum. Os dons de profetas cessaram, dos apóstolos também, mas os outros dons não. Como nós entender Quem tá certo nessa história toda? É, é o Lucas Blair ali que tá aqui assistindo <risos> a gente. É, é, é o Pentecostal? É o Reformado? Como entender isso, cara?
2: Essa, essa é a pergunta mais fácil que você faz. <risos> Porque o sensacionismo... É, é muito fácil de rebater porque não tem, não tem lógica bíblica nenhuma é, vamos lá, eu vou trabalhar os três principais Olha, argumentos quiser, sensacionistas tá? primeiro argumento sensacionista é, os dons cessaram porque os dons só testificavam o testemunho apostólico, uma hum. vez que os apóstolos morreram não há mais necessidade dos dons bom eu quero, apont... eu quero que eles apontem no Novo Testamento em que texto dá a entender que só os apóstolos exerciam os dons espirituais. Pelo contrário. Eu vejo Paulo falando a uma igreja inteira chamada Igreja de Corinto. Não vos falta nenhum dom. Coríntios 1 Coríntios 1:7). A Igreja de Corinto não era uma igreja só povoada de apóstolos. Inclusive, naquele momento que ele direciona essa epístola, não havia nenhum apóstolo não, na Igreja verdade. de Corinto. E a igreja de Corinto, ela exercia os dons espirituais. Então, esse argumento que dá a entender que os dons extraordinários, milagres, eh, curas, só estavam vinculados ao ministério apostólico, sim, de fato, os milagres serviram para tetificar a mensagem apostólica. Isso é verdade. Mas restringir a ideia que só eles tinham, ou que os dons serviram só a isso, não tem lógica nenhuma. Até porque Paulo ele dá um motivo para que existe dom espiritual. Ele fala que é para edificação da igreja. Então, enquanto existir igreja, vai ter a necessidade de edificar a igreja. Então, esse é o primeiro argumento bem furado. O segundo do argumento, que é ainda pior, é que... Ah, não. Só cessou os dons extraordinários. Então, isso que é a coisa mais... Só é, meio. Só. Metade ficou e metade <risos> foi embora. Por quê? Aí é engraçado esse argumento. Primeiro que a Bíblia não faz essa divisão entre dom perguntar. extraordinário. Essa é uma divisão sistemática. Sim, sistemática. A Bíblia não faz, porque se você pega a lista que Paulo dá aos romanos, uhum. capítulo 12, lá tem profecia e tem ensino, um do lado do outro. Né? Ou seja, tem um dom carismático no sentido de ser algo mais espetacular. A profecia. Né? A profecia. E tem um, um dom que é que vem inclusive da personalidade, da, da natureza, né? da pessoa ali, que é o dom de ensino. Então, a Bíblia não faz essa divisão. De fato, a gente pode trabalhar a ideia de que alguns dons são recebidos de maneira sobrenatural, alguns dons são é, talentos naturais, né? mas que tudo é uma operação do Espírito Santo. Paulo vai chamar atenção sempre para isso, tudo vem do Espírito Santo. Seja a cura divina, seja a misericórdia, seja a diaconia como seja o discernimento de espíritos. Né? Tudo isso vem do, do Espírito Santo. Então, essa divisão entre dom extraordinário e, não, e ordinário não tem na Bíblia, em lugar nenhum. Né? Pelo contrário, a, a Bíblia enfatiza o, o integral ali dos dons. Né? Da mesma fonte vem é, do, o Espírito Santo. Então, é muito curioso isso, né? Aqueles dons que são mais exercidos na minha igreja, esses não cessaram, né? O ensino continua,
0: o dom de mestre, o, né? De o pastor. dom de
2: mestre, o pastor, isso aí continua, é. né? Mas aí, o que não tem, aí cessou. O problema não é minha igreja, o problema é que cessou lá no primeiro século, né? E outro argumento que eles usam muito também é apelar para os abusos, né? É, a, as igrejas pentecostais, igrejas carismáticas, tem muito problema e não sei o que e tal. Pois é, vai no Novo Testamento, a igreja de Corinto tinha ainda mais.
3: Uhum.
2: E Paulo não pede para acabar. Né? Exato. Como eu falei no início, aqui, ele pede para continuar buscando. Então esse é outro argumento. Aí ah, tem um argumento histórico também, né? eu ainda colocarei o quarto argumento. Ah, a história não mostra, a história não mostra. Tem vários historiadores agora trabalhando... nos últimos 40 anos... mostrando que não é bem assim... que há muita evidência historiográfica... de que há sim é, manifestações de profecias de línguas... no decorrer da história. É, assim Essa revisão tem sido feita por dois motivos. Né? Primeiro, até porque o tema pentecostalismo... é um tema que explodiu no século XX... Sim. mas também por perceber e isso é um processo que os historiadores têm chamado a atenção, que toda a história ela é enviesada. E entenda aqui. Isso não, isso não é necessariamente um problema. Tá? É claro que todo mundo tem uma direção que ele vai apontar, porque ele vai prestar mais atenção naquilo, porque ele julga aquilo mais importante. Sim, sim. Isso em si não é um problema. Então, a partir do momento que você não teve historiadores na história, na história, né? de maneira geral, que é, tiveram essa preocupação, porque não era uma preocupação para eles de é, deixa eu documentar, documentar não, melhor dizendo, deixa eu analisar a documentação da história da igreja para analisar como que ela lidava com dons espirituais. São historiadores mais recentes que estão tá tendo, ou estão tendo, melhor dizendo, essa preocupação. Né? E estão achando tem Tava ali, tava na cara dos historiadores antigos, só que eles não olharam para isso né? por quê? porque não era um, um, uma questão para eles Sim. Né? não estou aqui nem acusando eles de nada Sim, né? ah, eles fizeram isso, uma conspiração contra... Sim. não, não tem teve... <risos> é, simplesmente não era uma questão ali naquela época né? é, você pega o Philip Schaefer o um grande historiador do cristianismo poxa, não era uma questão ele era um luterano, então assim não, não tinha essa questão da igreja dele não era um debate, então certamente não, ele, ele viu alguma coisa ali e deixou para lá. Até porque você tem um espaço limitado para escrever história. Né? Uma, uma das coisas até que eu acho mais assim
0: é, confusa por entender por vezes é o seguinte... quando entra-se no assunto de dom de cura, uhum. principalmente... porque os reformados sempre vão dizer... não, é Deus que cura... não é a pessoa que tem o dom... Uhum. Deus curou porque Ele quis... ok... Mas se nós estamos pensando nos dons, então o dom de cura continua operando através de pessoas. Claro que é Deus que faz, mas tudo é Deus. Mas a pessoa tem o dom. Você concorda isso que a pessoa tem o dom para curar? Olha... Pergunto a... porque isso é um dom do Espírito né, e é. é muito discutido.
2: Então, a, a Bíblia, de maneira geral, não só com cura, mas profecia, línguas, qualquer tipo de dom... É nós somos meramente instrumentos nesse sentido eu não tenho controle total do dom então assim, eu acho acho que essa crítica que eles fazem é válida no seguinte sentido de que o dom ele não pode ser lido como uma propriedade minha sim e tá? uh, isso os pentecostais clássicos também afirmam, ninguém pode sair por aí dizendo ó oh, a luz que eu tenho o dom de cura eu vou sair curando qualquer pessoa não, é necessário... É muito... Até é difícil explicar isso, mas quem tem o dom sente o momento exato de usar. Uhum. Ou tem o um impulso naquele Sim, momento para usar. Tá? Não é a qualquer momento, é qualquer hora. É, por isso que os pentecostais clássicos, ou pelo menos antigamente, hoje tem todo tipo de pentecostal, mas antigamente não aceitava muito essa ideia de ministério de cura. Porque não fazia muito sentido. Porque quando eu... P proponho a ideia que eu tenho, eu, Gutiérrez, tenho um ministério de cura, fica parecendo que eu tenho um controle de Você dom, é o curandeiro. Que né? eu sou um curandeiro, literalmente um curandeiro. Né? E o dom de cura não é curanderismo... Isso a teologia pentecostal clássica sempre bateu nessa tecla. Né? Existe uma diferença muito grande entre ser curandeiro, o curanderismo e o dom de cura. Como qualquer dom, ele opera na hora que Deus quer, na hora que Deus vê, na hora que as pessoas também estão buscando. Então é uma cadeia de questões aí que pode acontecer, né? Alguém está buscando a cura, ou Deus quer, de maneira soberana, curar, ou há uma necessidade muito grande naquela área de uma cura divina, porque eu costumo falar isso, né? A cura divina, ela é menos presente até mesmo nas igrejas pentecostais hoje, porque a necessidade também se tornou menor. Exato. Né? Hoje as pessoas têm acesso a mais saúde física. E mas uma coisa era diferente de você evangelizar o Brasil em 1910, no meio da Amazônia, com muita malária, não tinha hospital, não tinha farmácia, não tinha o Google para você pesquisar os sintomas, né? Não tinha nada disso. <risos> Dr. Google, o Dr. Google, não tinha nada disso. Você ia orar, né? E é claro, quanto mais orava, mais milagres aconteciam nessa área de cura divina, né?
0: É, inclusive, é um testemunho nosso que a gente é, tem uma missão num país asiático e a gente esteve lá em abril e as pessoas não têm acesso nenhum à medicina. Então, uhum. nós testemunhamos pessoalmente muitas curas acontecendo. Isso muito, é muito comum. Muitas, muitas. As pessoas muitas. não
1: têm um acesso à é. medicina igual nós temos aqui. Sim. Então, por isso, a única coisa que elas têm na mão é oração.
2: O oração. É a fé. É a fé. Isso é. Uma vez eu estava ouvindo um missionário africano, ele, é, ele em si é africano, falando, ele é admirado, que era a primeira vez dele no Brasil. Nossa, quanta farmácia tem aqui, né? Tem farmácia em... E realmente, o Brasil acho que é o país que tem mais farmácia no mundo. Né? É uma coisa impressionante. Uma em, uma né? em cima da outra. É uma né? em cima da outra. Não, você não vê isso em outros países, mesmo desenvolvidos, você não. não vê. E ele é impressionado com o número de farmácias e tal. Ele dizia, nossa, a o posto que tinha remédio pra gente, é, ficava a 200 quilômetros, né? então assim é o tipo de coisa que você imaginar cara, 200 quilômetros você morre é, é um, e não tem carro, é, às vezes é, tem que ir de animal ou vai numa caminhonete, alguma coisa você, é, é muito tempo, né, é uma distância uma estrada de terra, uma estrada ruim é muito tempo de distância então essa necessidade acaba acontecendo mais cura divina e tal é, eu chamo a atenção para isso porque isso, isso em parte explica um pouco da, da ausência de cura e, e explica também o porquê que tem muita cura em ambientes missionários, muitos carentes, ambientes missionários carentes sim, sim. Karen, onde a gente foi a pobreza extrema, extrema né? se for onde? Na... Paquistão, Paquistão eu imaginei, é, que ia ser é. o Paquistão ou Índia, né? Paquistão é, Bangladesh, aquela sim. região muito pobre né mas se a gente imaginar... Quando você ouve um missionário que está na Espanha, em Portugal... Ele não tem esse tipo de conversa. É. Normalmente não tem. Então, assim... É, a necessidade também faz o dom. Né? É, porque a Bíblia diz isso. Né? O dom é, é dado para aquilo que é útil. Sim, então sim. tem essa relação também.
0: Inclusive, é, quando o apóstolo Paulo traz a lista de dons... Ele fala que nós precisamos buscar o dom de profecia... Com mais zelo ainda. Né? Com mais mais fervor, com, com, com mais vontade. Porque
2: edificar mais naquele contexto, né? porque eles estavam dando muita ênfase para o dom de, de línguas e esquecendo o dom de profecia. Então, Paulo dá uma equilibrada. Busque mais agora a profecia, porque ela vai edificar mais. Então, nesse sentido, vai ser mais importante. Não é que ele estava tá fazendo uma hierarquia de dons. Né? Sim. Mas, naquele contexto, ele estava mostrando que era importante dar essa equilibrada ali na igreja de Corinto. Eu acho que, de alguma maneira... Isso serve como princípio geral para a gente, que qualquer igreja que tem ênfase demais em um dom, ele precisa dar uma equilibrada em outro. Sim. Inclusive, igrejas tradicionais que tem muita ênfase no dom de ensino e esquece dos outros. <risos> porque esse dom está lá. Só Está lá, está realmente operando, né? mas só está ensinando. Mas tem que ter um equilíbrio em Sim. outros dons. E eu acho maravilhoso a forma como o Espírito Santo opera porque ele, ele cria uma tensão por meio dos dons também para dar essa equilibrada. Né? Eu costumo brincar nas igrejas que eu quando eu falo disso, pense no dom da misericórdia e no dom da administração. A mesma pessoa não vai ter esses dois dons. Né? Não vai ter. A pessoa, a pessoa da misericórdia é aquela que é coração aberto, qualquer um que aparece na porta pedindo... Esmola, uma, uma cesta básica ele está entregando e tal. O cara da administração é totalmente o contrário. Totalmente. Né? Ele está ali, calma aí, eu quero saber, vão, vão é. dar mesmo quê e tal. Puxou a ficha daquela pessoa, né? E aí, às vezes, essas duas pessoas entram em, em, atrito. em atrito ali, né? Sim. Mas o próprio espírito põe essa atenção para a igreja funcionar melhor, porque ela precisa dos dois, né? A ideia, inclusive, dessa diversidade dos dons é que nós somos incompletos. Sim. E eu completo você, você sim. me completa. E vice-versa, sim. Porque... É, ninguém pode né, ser completo em tudo, não, não
0: existe isso. Nosso pastor, inclusive, fala que tesoureiro é a pessoa que tem a cara mais feia da igreja.
1: É, eu,
2: e normalmente, <risos> normalmente é quem tem o dom da administração. Né? Quem é. sabe dizer não. É, exatamente. <risos> o dom da misericórdia, todo ah, mundo que fosse pedir dinheiro não, é <risos> não é difícil, hein? Ia falir a tesouraria é, da igreja. Gutiérrez, pediu.
0: Pediu. ainda falando sobre o dom de profecia, é porque existem alguns dons são mais fáceis de serem manifestados e, e, e mais difíceis de serem colocados à prova, uhum. que no caso é o dom de profecia. Como a gente trazer o, o dom de profecia para os dias de hoje? Como funciona esse dom especificamente? Porque a gente vê muito essa questão de profetada, uhum. né? as pessoas às vezes darem palavra para você da sua própria carne, assim diz o Senhor, de falar coisas que, que não eram de Deus realmente. Como a gente entender melhor esse dom
2: hoje? É, o dom de profecia ele é mais do que dizer o futuro, né? Inclusive, raramente o dom de profecia vai predizer Sim. o futuro. Embora a gente não possa desprezar que algumas vezes isso possa ocorrer. né é, Mas o dom de profecia, Paulo é muito claro dizer que ele serve para consolar, confortar e edificar. Então, ele tem um processo terapêutico aí envolvido. né De alguma forma, é Deus mostrando para a pessoa que está no controle da situação, dá aquela palavra, e a pessoa percebe que é, a quem está sendo usado não sabia nada da situação dela e de repente recebe aquela palavra e se sente confortável né? é, eu tenho um caso na minha família eu, a minha mãe a gente estava um momento eu era adolescente a gente estava um momento como família ali né financeiro terrível assim uma os meus pais eram lojistas... aí teve falência da, das lojas deles... estava um momento terrível... eles estavam no impasse... ali de uma decisão que eles iam tomar... o meu pai acabou tomando a decisão... que ele precisou tomar... e só que ele tomou a decisão... e o, e o desconforto ainda estava no ar... né Sim. se a decisão tinha sido correta... ou não... e veio o um irmão de uma outra cidade... falou com minha mãe... começou na oração... né no momento da oração começou a profetizar confortando ela que a decisão era correta. entendeu assim? Então, esse tipo de coisa que é, eu vejo nesse caso que aconteceu ali na minha família, um caso bem é, característico para que serve a profecia. Né? Para confortar, para trazer consolo de alguma forma. Então, ela funciona mais assim. Né? Outra coisa curiosa é que vários dons, eles são, de alguma forma, derivação de profecia. O falar em línguas é um tipo de profecia, mas em uma linguagem desconhecida. O, o discernimento de espíritos. Porque discernir espíritos não é um teólogo analisando se a coisa é boa ou não. Qual é, é esse espírito? É, qual é esse, não. O discernimento é uma revelação que alguém sim, recebe. Sim. É, normalmente é para avaliar um outro dom, inclusive, né? Ah, alguém está dizendo ali que está profetizando em nome de Deus, mas o próprio Deus está me revelando que a fonte ali é satânica, ou que a fonte é humana. Então, é uma profecia também. É, uma, de alguma forma, uma revelação. Né? É, e se a gente pensar em outros dons, como palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, é, tudo é, de alguma forma, uma derivação da, da profecia. Então, a profecia é quase que um guarda-chuva que vai abarcando várias Sim. profecias... Ou sinais, ou, ou, ou milagres de fala, né? de
1: Sim. alguma forma. Ainda sobre profecia, a gente vê no, Novo, no Antigo Testamento as pessoas profetizando muito em nome do Senhor. Assim diz o Senhor. Uhum. No Novo Testamento a gente não vê esse, esse cenário, se eu não me engano. Acho que, me corrija se estiver errado. Assim diz o Espírito. Que... Né? Isso, eu acho que é uma pessoa só que diz. Ágabo. <risos> Ágabo, é. né? É... Porque se, se as pessoas profetizam... Em nome do Senhor, no Novo Testamento e hoje... Por que a expressão assim assim de o Senhor não é muito falada hoje? é que as pessoas uhum. têm um medo de falar assim do Senhor... Sendo que não foi o Senhor que falou?
2: é, é Essa cautela ela é muito bem-vinda... Porque é diferente do Antigo Testamento... é Que a profecia tinha uma, E o profeta, especialmente, tinha uma autoridade... Ele tinha uma autoridade que a gente fala... Autoridade autoritativa. Ele era uma representação, de fato, da voz de Deus na Terra, da vontade de Deus na Terra. Quem desempenha esse papel no Novo Testamento são os apóstolos. Eles são os canais de revelação dessa nova mensagem chamada Novo Testamento. Né? Então, se a gente pode fazer uma equivalência entre Jeremias, Isaías, Malaquias, são os apóstolos, não o profeta da igreja. Sim. Né? O profeta da igreja, ou a pessoa que é usada no dom de profecia, o próprio apóstolo Paulo, ele deixa muito claro que essa profecia ela pode estar sujeita a erros. E por dois motivos, porque Paulo fala isso, né? em 1 Coríntios ele fala que a gente tem que julgar a profecia, tem que analisar a profecia, e o julgar é a ideia de separar, separar o que é bom, separar o que é ruim, literalmente, não é desprezar de maneira geral Sim. as profecias, mas fazer esse julgamento. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele trabalha com a possibilidade de que alguém seja usado em profecia, mas que no meio daquela profecia haja coisas que não são de fato profecia e que tem que ser depurado. né? É, e também, a própria ideia que Paulo fala, que ele diz lá em Romanos 12, se você profetizar, seja segundo a proporção da fé dando a entender que a profecia tem uma medida ali que Deus deu para aquela pessoa e que ela não deve ir além daquela medida. Então, ele também está trabalhando a possibilidade que alguém pode cometer esse erro Sim. né de ir além daquilo que Deus... me deu uma profecia para eu entregar para você e aí, de repente, estou entregando para ele também. Então, assim, estou indo além daquilo que Deus me mandou fazer. né é, Então, nesse sentido, é, é incomparável o, a importância autoritativa do profeta Jeremias, Isaías, é, Zacarias, do profeta Fulano de tal da Sim. nossa comunidade. Então, é, eu não por isso que não tem essa esse costume, o costume de, muito, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, tal, porque realmente ele não está trazendo uma nova revelação.
0: É, até porque do Antigo Testamento a grande revelação dos dos profetas era apontar o futuro de Israel e apontar
2: a vinda do Messias, é, né? Justamente. E isso virou literatura, né? Sim. O que eles escreveram e o que eles profetizaram virou texto e virou palavra de Deus, reconhecida no cano. Então, isso não é para acontecer hoje. Acho que a gente vê
0: também ali, não bem como uma profecia... É, até pode ser uma profecia, mas ali uma ação direta do Espírito Santo em Ananhas e Safira, né? Algo assim... Deus é. usando Pedro ali realmente, né? Trazendo Porque desafiar uma revela... a autoridade Sim.
2: apostólica. Então, assim, isso jamais vai acontecer hoje. Sim, né? Ah, alguém desafiou o pastor. Ainda é tem os irmãozinhos fica é desejando lá. É. Né? Ai, pai, <risos> queima ele aqui. É. Por que, que isso não se repete hoje, né? Porque ali era uma questão de desafio à, à autoridade apostólica. Então, nesse sentido, é, se assemelha a casa a, se assemelha a casos semelhantes que ocorreram no Antigo Testamento, também de desafios profetas né? e que pessoas se deram mal com isso. Então, assim. É, mas hoje não tem, hoje ninguém pode alegar que tem uma autoridade tal que se alguém pôr essa autoridade em xeque, é, essa pessoa vai quebrar a cara, vai morrer sim é, é, tem gente que acredita nessas coisas, é, mas não, a Bíblia é, não Deus, dá resposta se Deus
0: quiser fazer também, ele faz, mas a gente fazer, não vê isso, é, mas né?
2: não vê e dificilmente fará, sim. não tem motivo para fazer Exato. né pelo contrário, a gente tem que esperar mesmo a rejeição é é muitas vezes incompreensão e, e faz parte da vida cristã.
0: É que o pessoal fica esperando a vitória com sabor de mel e às é. vezes nem
2: sempre é assim, sabor de vingança. É. É. Minha vitória eu, eu com o de vingança aqui. Eu uso uma expressão aqui, mas eu pensei melhor não. depois a é, contar pra é. gente. Não, de pé. Aí vocês vão ser Ministério Público mesmo, eu ver
3: aqui.
0: É, eu acho que nem se eu posso pôr isso na conta do pentecostalismo, mas talvez do neopentecostalismo também, que até você fala um pouco isso no seu livro, que um grande problema em tudo isso foi a teologia da prosperidade. Uma teologia tri triunfalista que te uhum. traz uma, uma, uma sensação de vitória e que você pode ter essa prosperidade dando
2: algo para Deus, recebendo algo em troca. Como você enxerga isso nos dias de hoje? Pois é, a teologia da prosperidade ela é terrível é, em vários sentidos. Ela, ela é terrível porque ela é bíblica. Em que, ah, esse é o problema, ela parece bíblica. Né? É, o teólogo... Teóloga é a maneira de dizer, mas o, o pastor que defende a teologia da prosperidade é, ele, ele usa textos bíblicos que estão ligados a, a Israel... A, de fato a promessa de prosperidade na nação de Israel como a nação da aliança e ele aplica isso diretamente à nossa vida hoje né? então é um problema de leitura hermenêutica assim, ele não entende essa diferença é, não entende que o texto não é uma promessa para um cara do século XXI mas era para o coletivo da nação de Israel também não era para cada, cada indivíduo de Israel Sim. era para o coletivo e tal então, o primeiro problema é esse. É difícil combater aquilo que parece, para algumas pessoas, tão bíblico. Né? O segundo ponto é que é um discurso totalmente contrário com o início do pentecostalismo. Que, muito pelo contrário, ninguém esperava nada de conforto nessa terra, não esperava carro bonito, casa bonita. A ênfase sempre foi o além, o céu e tal. Então, é um rompimento de discurso muito forte com o início do pentecostalismo. Então, é algo que também mancha um pouco da própria história do movimento pentecostal. Né? E fora que a maioria que prega isso é picareta mesmo. Né? Exato. É, o cara realmente é como os coaches hoje, né? Ele fica. É um Migrou, né? Da, migru, da prosperidade para o coach, pro coach, né? É um cara que fica rico porque, de fato, tem um discurso palatável, tem um discurso bonito, tem um discurso que atrai gente, que vai lá, dá dinheiro, paga curso, dá oferta cara fica rico e ele próprio vira o testemunho daquilo que ele prega. É. Né? E o cara que não, né? não enriquece,
0: ele está sem Deus. Está sem Deus. Está pecado.
2: Oh, o senso religioso, o senso do IBGE, ainda não saiu. Né? Mas eu faço uma aposta aqui. Posso estar tá errado. Tá? Mas eu faço uma aposta que quando saiu o senso agora, essas grandes igrejas que tem muita ênfase em teologia da prosperidade, tipo uma universal da vida, ela vai estar tá menor ou vai estar com baixíssimo crescimento. Tá? Por que, Gutiérrez? Porque você está profetizando é, regressivamente? Não. É, é porque eu trabalho com economia, Sim. então eu entendo, entendo um pouco desse assunto. E o Brasil passou um tempo muito grave de, de destruição de renda nos últimos 10 anos, desde a crise de 2015. E 15 que começou ali, né? Estourou, na verdade, comece... começa em no 2011, governo Dilma ali, no né? governo Dilma. Começa em 2011, mas estoura em 2015, Sim. né? Nenhuma crise também estoura de uma hora para outra. É, mas como a renda do brasileiro ainda não voltou para o patamar de 2014, talvez volte esse ano, para vocês terem ideia o quanto que demorou. Quase 10 anos. Quase 10 anos. É uma década perdida. É, isso atrapalha a igreja da teologia da prosperidade porque não tem gente prosperando é verdade porque qual é, a, qual é a, o esquema de pirâmide da igreja da prosperidade ela tem ali duas mil pessoas por exemplo se a economia está indo bem óbvio que tem gente prosperando entre duas mil tem um que abriu uma empresa de um mega certo, um que um que está trocando carro porque foi promovido e não sei o quê. Sempre tem gente prosperando em, entre duas mil. Agora, quando a economia vai muito mal, assim, não tem. Então, eles acabam tendo menos é, testemunhos, menos pessoas dispostas também a acreditarem, nossa, ou atribuírem, né? Nossa, a minha prosperidade nessa empresa foi porque eu agora passei a frequentar aquela igreja. Não tem esse povo mais. Então, eu realmente faço essa aposta que essas igrejas é, talvez não tenham caído, mas que o crescimento tenha sido o mais baixo da história delas tá? por isso, porque o período que elas mais cresceram foi o período que a renda do brasileiro mais cresceu isso não é coincidência tá? isso é uma relação de causa efeito direto ali não tem nada de sobrenatural nisso. Né? <risos> nada, absolutamente nada. E o mesmo que aconteceu nos Estados Unidos, né? Em momentos Sim. de crise financeira, essas igrejas crescem menos e vice-versa. É assim.
0: Mas a gente também não pode é, anular o caráter de Deus abençoador, né? Que abre Sim. portas, um Deus que,
2: que Deus abençoa. Ajuda. Não que
0: trabalhe na, nesse tipo de recompensa como a teologia da prosperidade é.
2: prega, né? É, até porque um dos dons do Espírito é o dom de contribuir, né? Então Deus pode dar justamente muito alguém para que ele possa contribuir mais também na igreja, né? nesse sentido eu acredito sim que Deus possa dar prosperidade específica a algumas pessoas mas é, não é uma promessa de maneira geral né? não é algo que a gente deve esperar como consequência do evangelho Agora não os
0: mesmo. irmãos que acreditam na teologia da prosperidade, depois desse podcast, vão mudar, o senhor me dá o dom de
2: contribuir. <risos> é, <pode ser. risos> é melhor, né? Nesse sentido aí. <risos> me, faz, me faz ficar muito rico, porque eu contribuo muito com a sua obra. Nesse sentido é melhor. É, com isso, até até não é especulação, porque o número ainda não saiu. É claro que o movimento evangélico continua muito crescente, outras igrejas menores continuam muito crescente, mas. Eu tô pensando aqui naquelas três grandes denominações Sim. que enfatizam Sim. a teologia da prosperidade. Duvido muito que elas tenham crescido de maneira substancial. Duvido. É, e eu, eu tenho a impressão. Pelo também... contrário, uma está até falindo, né? É, uma delas. Verdade, né? É.
3: Tá Vou passando... falar aqui para não, não ter problema. está passando tá... por um é,
0: eu... momento difícil mesmo. É, e. <risos> E que a gente vê também, assim, apesar de todo mundo pensar, puxa, eu, o, o cristianismo no Brasil está muito ruim, mas a gente vê o crescimento de uma teologia saudável uhum. também dentro das igrejas. Eu acho que até é a maturidade do evangelho no Brasil, né? Pelo, Sim. pelo menos
2: eu tenho enxergado isso, né? É, tem crescido bastante, assim. Eu acho que a internet, de alguma forma, ajudou, né? Nesse processo, nesse avanço. Mas quando eu olho é, a própria Assembleia de Deus, eu... É eu, como falei, tenho 22 anos de crente. Me converti com 11, 11 anos. Eu ainda peguei uma fase que... Ouvi a pregação dizendo que teologia esfria o crente. Que, é, que o negócio do crente não é teologia, mas joelologia. Né? Essas frases <risos> eu ouvi. A né? letra mata. A letra mata, né, é. Lucas? Eu ouvi né? <risos> na, na Assembleia essas coisas. Né? E hoje eu estou numa Assembleia. Já falei isso em outro podcast, Sim. mas sempre gosto de enfatizar toda uma assembleia de Deus que é a nossa segunda dirigente de oração, está fazendo doutorado o meu pastor local está fazendo doutorado na PUC não é em não estou falando de seminário que ninguém nunca ouviu falar o nome e que não tem reconhecimento nenhum não é na PUC está estudando lá é, tem tinha um pastor que agora não está mais lá porque também estava fazendo doutorado em psicologia na USP então assim é a assembleia de Deus né então, assim, essa realidade nos últimos 20 anos mudou da água para o é, pinho. Porque as pessoas vi viam os irmãos
0: crentes, pentecostais, que sempre foi 70, acho que é 70% dos, dos evangélicos do Brasil. É, né? até mais. Né? mais. Ah, sempre aí. viam com os ignorantes, né? os menos favorecidos,
2: as <risos> pessoas menos sem esclarecidas, estudo. sem estudo, e não é essa a realidade. Não né? mais hoje. Né? Não já, mais foi, hoje já, já foi. Né? Mas não mais hoje. É, isso é próprio do próprio avanço da, do pentecostalismo de alguma forma é, os pentecostais prosperaram também, né? Sim, Chegaram na classe sim. média eu até brinco com essa questão de uso e costumes, porque que hoje já tem tanta Assembleia de Deus que não segue mais uso e costumes sim. ou que está em crise com essa questão, né? Porque chegou na classe média que quando você é muito pobre condenar cinema, teatro roupa bonita é fácil Sim. porque não é da sua realidade <risos> Sim. Você, não, você não tem nem dinheiro nem para comer direito ainda mais ir no cinema, no teatro Sim. agora você chega na classe média ou na classe alta o coleguinha do filho vai no cinema o outro coleguinha está indo na escolinha particular que tem festa de Halloween e não sei o que, aquela coisa toda aí entra essa crise entra esse... será que é isso mesmo? será Sim. que a Bíblia realmente exige essas coisas? então tem uma relação de, de rigorismo hum. no, no uso e costumes que as igrejas pentecostais passaram que tem a ver com questões socioeconômicas também.
0: Que isso até dentro da Assembleia diminuiu bastante diminuiu do que era antes, o pessoal, né?
2: é, o pessoal tá... O pessoal agora tem dinheiro para ir no final de semana na praia, né? Então, ah, deixou de ser pecado. O Lucas vai, o Lucas vai entrar <risos> de shorts, sabia? Brincadeira. <risos> isso é, é o tribuloso, o tribuloso. <risos>
0: tem uma pergunta que foi um assembleiano que fez aquele sentado ali que você pergunta isso pra ele lá no podcast, eu falei, claro mano, claro que eu pergunto eu falei, não, porque daí eu quero saber, eu falei, então tá bom e o Lucas, o Lucas pediu pra te perguntar se o Espírito Santo estará presente no período tribulacional ou será retirado da terra então, essa é a
2: pergunta que a Assembleia não faz,
3: né? <risos> Porque
0: a Assembleia não é pré-tribulacionista, né? E tal. Você segue a linha pré-tribulacionista é. também.
3: É. Mal, é. é, por aí.
2: É. Não, okay. claro. É, assim, respondendo como um pré-tribulacionista, responderia alguém, é, um pentecostal que segue essa linha. Claro que sim. Assim, o Espírito Santo não... Não tem por que se retirar em momento algum é, da atuação na Terra, né? Porque a Terra não vai virar nunca um inferno, Sim. nesse sentido, né? Nunca vai ser um espaço de completa ausência de Deus, por mais é, por mais que tenha aqui a atuação é, literal de um anticristo governando essa Terra. Então, nesse sentido, é, mesmo para a teologia pré terbolacionista não faz sentido a ideia de que o Espírito Santo se retiraria. É, da terra durante a tribulação.
0: Então, por... hoje, hoje eu vi um. A gente vai até fazer uma pergunta sobre a questão do arrebatamento, inclusive, porque isso também é. Uhum. Já dá briga faz centenas de anos, né? É, é. <risos> e só vai acabar o dia que. Somos 200 anos. É, é. Só vai saber o dia que Jesus voltar realmente. É. Mas a questão, hoje eu vi um. Eu estava olhando o seu Instagram e eu vi. Algo interessante que você postou sobre os pessoal que faz escatologia de jornal. Uhum. Isso já e deu é... uma
2: confusão. <risos> é.
0: <risos> e a gente vive realmente esse. É só é só acontecer um burburo no mundo não, uma guerra ou algo ali uma como aconteceu a pandemia que as pessoas falam, puxa, Jesus está voltando uhum. como você enxerga essa volta de Jesus? É, você realmente acredita você diz ali que os sinais sempre aconteceram mas você acredita que esses sinais agora têm ocorrido mais frequentemente do que antigamente como você enxerga uhum. isso?
2: pois é, essa é uma questão interessante porque alguém fez uma crítica que eu achei bem inteligente ao meu texto que não é toda crítica que eu vou achar que é ruim, não. Sim. Tem críticas... A pessoa faz uma crítica mais ou menos assim, olha, é, você critica a escatologia de jornal, mas é normal na história do, do cristianismo os cristãos tentarem ler os sinais dos tempos. Eu o que, que, é história, né? o que, que a história está tá apontando para... O controle de Deus na história, né? Então, realmente, nesse sentido... É, tem razão. Mas qual é a minha crítica ali? Minha crítica é o seguinte. É uma tentativa, especialmente de quem segue a linha pré-tribulacionista e a é dispensacionalista, de tentar, de fato, ler todos os eventos importantes da história na Bíblia. Eu lembro muito bem, é, no início da minha fete, é, surgiu aquela história, porque eu me converti em 2001. É, Torre Gêmeas. Torre Gêmeas, é, dois meses depois da Torre Gêmea. Então, peguei a história que as torres gêmeas haviam sido profetizadas no profeta Daniel. Eu vi essa história. Sabe? Também. Então, esse tipo de coisa, isso me irrita profundamente, porque é um desrespeito com a Bíblia. A Bíblia não é um oráculo, no sentido tipo um Nostradamus, que, que revelava todas as grandes tragédias que, que, que há na história da humanidade. O
0: oráculo do Matrix é, também. É, alguma coisa
2: assim. A Bíblia, ela de fato, tem profecias e... Isso é uma questão óbvia, mas as profecias na Bíblia estão ligadas, acima de tudo, à história da salvação, ao que vem antes de Cristo, ao que consome ou é consumido na história de Cristo e depois na volta de Cristo. É, é tudo ligado de alguma forma a Cristo. Então, nunca foi uma preocupação da Bíblia detalhar eventos mundiais que não tem a ver diretamente com a história de Cristo. Então, não há nada na Bíblia, por exemplo, sobre o maior terremoto que já existiu no planeta Terra, o maior terremoto em número de vítimas, que foi um terremoto, há mais ou menos 300 anos, que ocorreu na China. Tá? Que ocorreu milhares e milhares e milhares de pessoas, mas a Bíblia não fala nada disso. Porque a preocupação da Bíblia, de fato, não é dar esse detalhe do que está acontecendo em cada região do globo. Sim. Ah, mas e Israel? Bom... Eu posso, de fato, ver Israel, de alguma forma, como cumprimento de promessas escatológicas? Acho que não tem problema nisso. De fato, Israel é uma nação que eu também considero que Deus tem um trato ainda com Israel no final da história. Isso é uma coisa. Outra coisa é ler qualquer coisa que aconteça em Israel como um sinal, necessariamente, do fim. Israel é uma nação que está em guerra desde que nasceu, basicamente. Né? É, esses conflitos não são novidades. A escala agora foi muito maior, foi a segunda maior da história. Está né? em curso ainda. Está né? em curso ainda. Muita coisa pode ocorrer. De fato, pode ser até que seja de um, um sinal concreto disso tudo. É, mas a minha questão é que a própria Bíblia ensina a gente não ficar fascinado por essa ideia de sinais. Sim. Né? ah, mas os discípulos perguntaram e Jesus respondeu, sim, Jesus respondeu mas foi o mesmo Jesus que disse, olha não tente discernir é, sinais e os tempos e as estações né? quando eles perguntam novamente para Jesus a mesma coisa, quando será o fim Jesus chama a atenção deles, os discípulos não não, não tente ficar literalmente especulando quando vai ocorrer o meu problema com essa fascinação é que as pessoas ficam usando os sinais como se fosse uma escala cronológica, olha Agora ocorreu X sinais aqui. Então isso significa que Jesus está ainda mais próximo. Bom, à luz do Novo Testamento, eu tenho que esperar a volta de Jesus, de fato, a qualquer momento. Assim, isso é uma crença que eu acho que todo cristão deve ter. De qual... A qualquer momento, o fim vem.
0: Até porque se eu morrer, né? Jesus
2: voltou para mim, né? Justamente. Agora, se eu fico pensando em escalas de sinais... Bom, vou te dar um exemplo. Muitos pensam que, para o anticristo se manifestar, um novo templo tem que ser construído em Jerusalém. Isso está muito longe de acontecer. Muito longe. No terreno onde há o templo, onde era o templo, há uma sinagoga. Aliás, há uma mesquita. 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 Essa mesquita teria que ser derrubada. Sim. Eu não vejo como essa mesquita vai ser derrubada sem acontecer uma terceira Nossa. guerra mundial
3: né? a guerra <risos> a treta né? vai, vai ser grande é,
2: né? é muito complicado porque ali é realmente um espaço sagrado para o Islã então esse tipo de coisa se eu for pensar nesse sentido oh, cara, está tão longe de ocorrer, então Jesus não vai voltar agora se eu for pensar nessa lógica né? e eu não creio assim, eu creio que Jesus pode voltar hoje, ele não depende de, de algumas coisas concretas acontecerem no mundo né para de alguma forma estabelecer o seu reino, vir trazer o juízo final, né? Como a gente crê. É, então nesse sentido, a minha preocupação é essa, é essa, esse fascínio muito. E às vezes o fascínio é o seguinte, é tão grande, é, eu eu realmente vejo que Israel não tem outra escapatória a não ser combater o Hamas, né? Entrando um pouco aqui Sim. nesse assunto, não tem, não tem o que fazer. Ele, ele tem que mostrar ali que, que domina de alguma forma da a da soberania né? da sua nação precisa responder a isso mas assim, o crente às vezes fica tão fascinado com essa ideia Israel, Deus, Israel de Deus, Israel de Deus que de repente se Israel comete um erro muito crasso nessa guerra e pode cometer aí a pessoa ignora a morte do inocente palestino Sim. como se fosse algo desprezível descartável, descartável. Né? Mas Jesus morreu também tem aquele garotinho palestino ali... aquela senhora com véu muçulmana... que está lá chorando a morte do filho... Até Jesus também morreu sim, por essa pessoa. Né? Então, assim... É, às vezes... E eu e volto a repetir aqui... nessa guerra... É, realmente Israel tem que responder... não, não tem que fazer... É, mas... eu também posso ter liberdade da, lá na frente... dizer... não... Israel exagerou aqui nessa resposta... Israel não deveria ter feito isso. Né? Só que o crente que é tão fascinado nos sinais, ele está mais se importando com o cumprimento de um suposto sinal do que na, no drama real que está acontecendo ali naquelas vidas. Tá? E outro problema dessa, desse fascínio escatológico exagerado é essa tentativa de ler a história e controlar a história. Né? É, e dizer, oh, isso agora vai ocorrer. Olha, nós somos agora a última geração da igreja. Né? Puxa, quem que pode garantir isso? Digamos que você, sei lá, se você fosse um, um, um jovem de 20 anos, em 1915, Primeira Guerra Mundial. Sim. Jesus vai voltar. É? O mundo todo, Primeira Guerra Mundial. O movimento sionista lá, para restabelecer Israel. Pandemia... Da gripe espanhola. Sim. Matou, Matou muito milhões mais, de muito mais do que COVID. a Covid agora, proporcionalmente, inclusive, Sim. né? Mas também em números absolutos. É, além disso, estava começando a ascensão, né? Ali aos poucos, é, na década seguinte, a ascensão do nazismo na, na Alemanha, a maioria dos países do mundo eram ditaduras só, a União Soviética, União né? soviética. a
0: Itália também
2: é a União Soviética ali a Revolução Russa tinha acabado é. de acontecer né o fascismo estava começando a acontecer cara o mundo estava com cara que ia acabar logo <risos> assim, analisando né? o mundo estava tão caos como Sim, hoje estava muito pior é. não eu falo que estava muito pior do que hoje sabe não se compara é, em termos assim de instabilidade política, econômica em 29, no final daquela década vem quebra da a quebra da bolsa uma crise financeira que não tem igual na história né? então assim, é, se eu estou ali em 1929, depois que a bolsa quebra a segunda a primeira guerra acabou, mas faz pouco tempo, a gripe espanhola ainda trouxe alguma consequência até hoje cara, parece que o fim tá, tá aí né e aí, a gente vai e depois vem a Segunda Guerra, vem o nazismo, vem né? o Hitler tinha tudo para ser um anticristo, e né? a figura dele e tal, e bomba atômica e tudo isso. Nossa, qual é o problema? O problema é esse. A gente fica ansioso por algo que talvez nem, nem ocorra. E o foco de Jesus não é esse. O foco de Jesus é vigiar. Exato. Vigiar. É essa é a palavra que Jesus dá. Não é... Fi não não li nunca na Bíblia Jesus falando... seja um caçador de sinais... seja um intérprete de todos os sinais... não... O que Jesus fala é... vigiai... vigiai... ande sobriamente... isso é Pedro que fala... a minha missão é eu, Gutiérrez, vigiar a minha vida... né os meus valores... como que eu me comporto... como que eu trato as pessoas... como que eu trato a minha família... como que eu sou um servo do Senhor... ou se eu estou fingindo ser servo do Senhor porque o meu juízo pode chegar hoje também Exato. um ataque cardíaco um derrame <risos> é. né então o a gente Jesus tem que tá volta tar... pode você. voltar agora individualmente para mim então eu tenho que tomar muito esse cuidado né? até porque
0: algumas pessoas têm uma vida tão difícil e veem nisso um escape para puxa eu vou parar de sofrer se eles voltar eu vou parar de sofrer ou você os pré-tribulacionistas, eu vou ser arrebatado, é. Jesus vai vir meio céu, vai me levar e eu tô tranquilo, né? É, eu vou escapar dessa terra, <risos> essa, terra aqui
2: que, essa terra que se exploda, né? <risos> que eu vou voltar com Jesus no céu, assim, arrebatado e tal. É, vamos ver. <risos> <risos> Talvez não <risos> é uma tribulação antes. É, eu, é. eu,
0: particularmente, não, não sigo a doutrina pré-tribulacionista, eu é. gosto mais da, da pós-tribulacionista. Pós, né? é. Eu entendo assim, mas respeito também quem é pré o Bleia está ali, a gente sempre tem uma discussão, né, Bleia? Ah, Bleiano, raiz é. tem que ser, né? <risos> tem que
1: ser pré. A minha doutrina é, independente se Jesus vai voltar antes, no meio, depois, esteja preparado para qualquer tempo. Né? É, para qualquer tempo. Se Jesus volte.
0: É. O apóstolo Paulo até tinha uma ideia da volta de Jesus Cristo muito breve, Sim. né?
2: Sim. Ele tinha a ideia que talvez seria até no tempo dele. Sim. Nesse sentido, até por isso mesmo que, que eu creio que todo cristão tem que esperar, de fato, a Sim. vida de Jesus para o seu tempo. Isso é uma coisa, mas esperar como? Né? Esperar sobriamente, vigiando, tendo uma vida piedosa. Nesse sentido. né
0: eu não, eu não me lembro qual epístola, mas o apóstolo Paulo precisa até repreender alguns irmãos que não queriam trabalhar tessalônica mais. Né? Né? Tessalônica, né? É. Eu falava Filipeiro ou Tessalônica, mas não lembrava. É,
2: que possivelmente foi a primeira epístola que ele escreveu. Então, meados da linha ainda do final da década de 40, né? Jesus tinha ascendido o céu em 29. Então, a gente está falando 20 anos depois, já tem gente com essa história, não, Jesus vai voltar logo, então eu tenho que. Não trabalhar, não parar de trabalhar. Né? É, eu admiro é, o crente que tem uma fome muito grande pela voz de Jesus, e isso está na liturgia do Novo Testamento, a expressão maranata. Sim. Isso a gente não pode perder. Eu Exato. tenho que desejar muito a volta de Jesus. Afinal, eu me encontro definitivo com o Senhor. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa é viver de maneira irresponsável ou tratar a história de maneira irresponsável. Né? Sim. Ficar nessa busca frenética de, de sinais cronológicos. Né?
0: Conheço uns caras, conheço uma galera aí que acho que está esperando a volta de Jesus, que não gosta muito de trabalhar, <risos> gosta de levar as coisas, mas... Não. <risos> Na maré mansa, né? É, e o que mais me
1: angustia às vezes. Que era de, até... boné que ano de boné vermelho? Quina de boné vermelho? Já tá vai.
0: <risos> já a carteira de trabalho ele já fica com medo.
2: Não, eu, eu acho que estão esperando outra volta. <risos> não, não de Jesus. Né?
0: Pergunta bônus? Ou... Pergunta boa. Ah,
2: essa. Não quer
0: calar o é pré ou pós Aí, O Lucas disse ele pergunta que não quer calar se o Gutiérrez é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista
2: rapaz <risos> olha, a, a doutrina da minha igreja é pré né? que eu Sim. sou assembleano tal, né? mas eu não vou brigar muito por isso é... mas exegeticamente eu penso que é bem complicado defender essa posição Sim. é bem complicado agora jamais eu vou contestar isso na igreja, não faz sentido. Para mim não é uma briga que vale a pena Sim. ser comprada, mas quando a gente vai trabalhar o texto exegeticamente, é, não faz sentido esse lapso de tempo, entre um tempo antes da igreja e que a igreja vai estar livre de qualquer tribulação. Ah, mas a Bíblia diz que, que a ira de Deus não virá sobre... ó Tem que ler o texto dentro do contexto. É, o problema... Da, muitas vezes do pré, da, da, da doutrina dispensacionalista é que ela tem muito teologia de texto-prova pega texto isolado ali e encaixa e, e casa esse texto com outro acular, não faz a leitura do texto no devido texto e não faz uma pergunta básica o que, que quem escreveu queria dizer para a pessoa da época ou seja, quando Paulo escreveu Sim. aquilo o que, que ele queria dizer para a igreja de Tessalônica qual é a mensagem que ele queria que o povo entendesse? né que isso é um exercício hermenêutico é, básico, tá? Mas assim, volto a repetir, não, é um assunto que obrigaria aqui Sim. de forma alguma. Só deixo esse ponto de atenção. Tem teólogos pentecostais que têm desafiado essa esse entendimento. O Robert Menezes é um exemplo. Ele é um teólogo pentecostal muito importante, é, filho do William Menezes, que foi o principal historiador da Assembleia de Deus. É, o, o Robert Menz no ano passado, se eu não me engano ou foi esse ano ainda? Não, acho que foi ano passado ele escreveu um livro contestando o pré tribulacionismo a própria ideia é, pré-milenista né? ele passou a defender o amilenismo ali, na perspectiva dele é, e trabalhou o texto exe exegeticamente né? e ele é biblista ele é formado em grego né? então é, assim isso é uma provocação que eu faço para que os próprios pré tribulacionistas e dispensacionalistas pensem sobre isso que eu vou falar agora. Por que será? Essa é uma provocação que eu quero o bem de todo sim, mundo claro, aqui. Tá? <risos> Por que será que o pré-terbulacionismo, o dispensacionalismo, vou, vou colocar aqui, o dispensacionalismo de maneira geral, é a única corrente teológica que não tem um biblista de peso. Um biblista de peso que defenda. Qualquer Boa. teoria teológica, qualquer uma, por exemplo. Ah, eu sou defensor do Ministério Pastoral Feminino. Ou sou contra o Ministério Pastoral Feminino. Tem biblista de peso aqui, tem biblista de peso lá. Né? Ah, eu sou, sei lá, eu sou calvinista, eu sou arminiano. Tem biblista calvinista, tem biblista arminiano. Né? E por aí vai. Eu sou carismático, eu sou pentecostal. Tem biblista dos dois lados. Agora, nesse assunto. Ah, não, mas fulano de tal, tal, tal. Bom, aí começam a citar nomes para mim. Todos são teólogos sistemáticos que não têm um reconhecimento de fato na academia ali como um biblista, assim, de peso. Tá? São teólogos sistemáticos. Exegeta não tem nenhum. Né? Recentemente, conversando sobre isso com um irmão, ele me falou, não, o Grand Osborne. Não, ele não é. Ele é pré-milenista histórico que é bem diferente de dispensacionalista. Então, a provocação que eu faço, porque se eu fosse adepto é, militante de uma corrente que não tem um exegeta sério defendendo, eu ficaria preocupado. Sim. E, eu, e o pentecostalismo, como teologia pentecostal, a, a, a nossa pneumatologia tem muito biblista de peso. Gordon Fee, Greg Kinner, né? Outros que não eram pentecostais, mas defendiam muitos pontos da nossa visão, James Dunn, o Ennett Wright. Agora, eu como assembleano, se eu for fazer um, um livro hoje de pré-tribulacionismo ou de dispensacionalismo, eu não tenho ninguém de peso para me apoiar. Agostez, a sua teologia então é baseada em figuras de autoridade? Não, não é. Óbvio que não é. Mas a figura de autoridade exegética nesse sentido, ela pelo menos pode me apontar um caminho de que a, a metodologia da minha teologia tem algum problema aí, tem alguma deficiência que ninguém consegue ver valor nessa metodologia. Né? Ninguém, eu falo, ah, volto a repetir, alguém de peso né? respeitado, né? então é bem complicado.
0: Até porque você pega o pré-tribulacionismo, ele é uma teologia mais nova também, né? A, é, eles,
2: a, a história da igreja não traz muito essa ideia, né? É, eles vão tentar se defender que não, que os pais da igreja já, já defendiam essa ideia, né? É, mas os exemplos que eles dão é mais da ideia de iminência, né? E de fato, eu não tenho nenhum problema com, com iminência, porque... Isso está muito claro em Paulo. Paulo esperava Jesus para aquela geração, Sim. então. E isso de fato ali nos pais da igreja você também tinha manifestações nesse sentido. Agora é, essa estruturação bem fechadinha, tribulação de sete anos, é, tribunal de Cristo versus juízo final, essa essa cadeia de, de elementos que o que o dispensacionalismo vai criando as diversas dispensações da história Sim. da igreja Cara, isso aí é 200 anos para cá né? 200
3: então, anos para cá né? é.
2: agora a favor do, dessa corrente é que a leitura que eles fazem de Israel de maneira geral é, casou historicamente bem é. porque é. O, o dispensacionalismo e agora eu vou fazer uma crítica ao, ao milenismo tá? O dispensacionalismo, ele, ele revalorizou Israel, algo que os amilenistas nunca fizeram na, na história. Muito pelo contrário. Muito amilenista foi antissemita, inclusive. Sim. Né? É, e o dispensacionalismo fez essa valorização num momento histórico muito adequado, porque vem um pouco ali no final do século XVIII, mais no século XIX, e Israel volta a existir né, no século XX como nação. E... O Berkoff, por exemplo, que foi um teólogo presbiteriano, é, não sei se presbiteriano, mas reformado, é, que era milenista, ele escreve a teologia sistemática dele, se eu não me engano, na década de 30. Acho a primeira, cultura cristã. É, a, a primeira edição em inglês, é. né? É na década de 30. E ele escreve lá textualmente que Israel nunca voltaria a existir. <risos> Logo um pouquinho depois. É, um pouquinho 15 depois. anos depois, sabe? então assim essa, essa, esse desprezo a Israel que o amilenismo desenvolveu na, na história é, eu penso que essa é a beleza de, da história da igreja né? eu penso que isso o dispensacionalismo corrigiu muito bem tudo bem as, corrigiu levando a um outro extremo né? mas de alguma forma um extremo pode me trazer depois na síntese um equilíbrio né? então tem teólogos hoje que são a milenistas e que têm revisto o papel de Israel na escatologia. Tá? Tem, tem alguns já pensando. Então, por que, que eles estão fazendo isso? Porque, de alguma forma, eles foram provocados pelos dispensacionalistas. Então eu comecei a cri criticando, ó, você que vai pegar o <risos> pote, aqui, criticando os dispensacionalistas e termino criticando os amilenistas. A teologia é isso aí mesmo, é todo mundo é. Exato. Não existe <risos> teologia
0: perfeita. Não existe, não
2: existe. Não existe.
0: Bom, uma pergunta bem boa pra você agora pra gente encerrar e puxa vida, eu falei quando a gente foi quando eu cheguei aqui, foi esse podcast a gente podia dividir ele em uns em uns 10, porque tem assunto aqui pra, e quem não sabe agora que estamos gravando aqui são 10 as 10 da noite, né, Gutierrez trabalhou o dia todo e veio pra cá vai voltar pra São Paulo ainda e a pergunta é o seguinte nós somos pós-tribulacionistas então a gente tá aqui no meio da tribulação, uhum. então pau está quebrando aqui, mas a gente sabe que logo vai ter nossa redenção. Você precisa fugir e você precisa escolher dois livros da sua prateleira para levar com você, <risos> com exceção da Bíblia que já está com você. Quais seriam esses livros?
2: É, você poderia fazer a sua pergunta de outra forma, né? Qual o melhor livro de teologia que você já leu? Né? <risos> e que é uma pergunta que eu costumo responder assim não tem, porque depende do momento. Sim. A ah... Teve um momento na minha vida que um uhum. livro chamado Fome de Deus, do David Rickson, foi publicado pela CPAD há muitos anos, está esgotado Sim. esse livro. Foi o livro mais importante durante um grande período da minha vida, porque, de alguma forma, eu tive um acesso a uma tradição mística barra pietista pentecostal por meio do David Rickson. Então, esse livro foi muito muito importante para mim. É... Em outro momento da minha vida foi o Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis. Né? Esse já foi bastante citado. Né? É, certamente eu sei que muita gente cita e aqui não é clichê porque realmente, para mim, né? não falo porque para mim foi um livro muito importante, um divisor de águas ali. É, Cristianismo Puro e Simples. Eu li numa versão antiga ainda que era a tradução da, da editora Loyola que era Mero Cristianismo, que é o título
0: não, original. Eu nem sabia, nem é.
2: sabia. Tinha essa edição antes Antes que a, a Thomas Nelson, a vida. Ó, ela já foi publicada pela Loyola, pela Mundo Cristão, Editora Vida, e agora está com a Thomas, Thomas Nelson. Thomas a direita Nelson. do Thomas Nelson hoje. É, deixa eu pensar que outro livro. Uh, Teologia Sistemática, por exemplo, uma bem importante para mim foi do Alistair McGrath. Teologia Sistemática histórica e filosófica. Eu Acho que eu foi logo no início da minha fé que eu li. Ela foi bastante estruturante, assim, do pensamento geral de teologia sistemática, sim. né? É, cristianismo equilibrado do. Tô Stott, um monte, né? Estou falando um monte aqui. Você pediu <risos> dois, mas estou falando dos livros que de alguma forma uh -huh, sim, formaram o um... pensamento, né? O John Stott, né, com o cristianismo equilibrado, foi um livro assim. Eu, eu realmente posso dizer que eu devo muito a esse livro um livrinho pequeno é tem até é um, hoje inclusive. tem, tem. Ah, foi publicado pela C.P.D e depois pela Editora Ultima hoje Ultima tá. é um livrinho mega importante de pensar o que é mais aí ah, na teologia pentecostal o Paulo Espírito Povo de Deus do Gordon Fee é, Teologias Carismáticas de Lucas do Roger Tronstad o livro Empoderados para Testemunhar do Robert Menzies foram livros que, de alguma forma, estruturaram né, o meu pensamento pentecostal e está, de alguma forma, expresso nesse livro. Uh, e, claro, hoje posso dizer. Ah, voltando um pouquinho. Fui muito influenciado pela teologia do Ratzinger, do Joseph Ratzinger. Acho que um dia a gente podia fazer um podcast só sobre o Ratzinger. Legal tudo que já foi publicado do Ratzinger em português eu tenho tudo tudo então eu tenho uma, uma prateleira lá em casa só de obras do do Hatzinger. é pentecostal não, não católico católico foi o Papa Bento XVI Ai, ah, é. que... <risos> eu, eu conheço esse nome o, eu nem liguei o, o nome, é. nem eu nome eu tô falando o nome teólogo dele né ele como teólogo como Papa não me Senhor, interessa você nunca
0: liga o nome da, é. da
2: pessoa a, do papado né o nome dela Alguém até me perguntou ah, cê, o que você que tem a dizer sobre o papado dele. Não, não tenho nada a dizer, não sou católico, então não me diz respeito. Mas ele como teólogo, assim, meu Deus, é, é, é fascinante. Ele um teólogo. É fascinante, assim. Então, ele me influenciou bastante, é, especialmente a obra dele, Jesus de Nazaré, que é a trilogia, né? Jesus de Nazaré foi uma obra muito, muito importante para mim, porque justamente eu vi a possibilidade de você fazer exegese e ser devocional ao mesmo tempo, coisa... Incrível Fantástico. que ele faz ali. É, e hoje eu diria que a influência que o Ennett Wright tem exercido em mim nos últimos anos é, é muito grande. Muito grande mesmo. Eu tenho ele, o James Dunn, Craig Keene, é, mas leitura de maneira geral, de Novo Testamento, assim, esses dois nomes, o Ennett Wright e o James Dunn, mas mais, mais o Ennett Wright tem exercido uma influência muito grande aqui. Talvez um pouco da minha reticência em assuntos catológicos venha disso. <risos> Sim. Né? É, mas um livro dele maravilhoso, é Surpreendido pela Esperança, que é um livro que é um resumo do livro Ressurreição dele, que também é, é fantástico. E outro livro que resume muito o pensamento dele de maneira geral é um livro chamado Surpreendido pelas Escrituras, que é o Ultimato lançou. E recomendo para quem quer conhecer o, o geralzão, assim do pensamento dele e fora da teologia, mas que de alguma forma influenciou meu pensamento teológico são autores que eu diria de uma tradição mais pessimista na filosofia tá? tem um filósofo que eu gosto muito, é vivo ainda escreve, é o John, Go John Gray um britânico não é o que escreveu Mulheres São de Marte, Homens hum, São de Vênus tá. sei o quê. é que tem o mesmo nome mas esse é o americano eu estou falando do britânico, o John Gray é, ele tem um livro muito bom chamado Anatomia de John Gray recomendo e no Brasil Luiz Felipe Pondé que é dessa sim, linha sim. me influenciou bastante é, quem mais o John Goldberg que é um, america, um jornalista americano que também é dessa linha e acho que esses três resumem bem ali quem, quem mais me influenciou um pouco de é, eu, de alguma forma eles são seguidores da tradição do Blaise Pascal que foi um filósofo matemático cristão né era francês católico mas que fez parte de uma tradição dentro da Igreja Católica que era uma tradição agostiniana dentro da Igreja Católica né e uma tradição que focava muito essa ideia do pecado do homem da necessidade da graça né então de alguma forma foram nomes aí que me influenciaram fora da teologia mas que deságua na teologia Quantos de novo. Quantos livros coisa. você lê por mês? Ah, não conto. Parou não. <risos> de contar já. Não, né? eu, não, eu, eu, primeiro, que sou muito desorganizado, então jamais ia fazer planilha de leitura. Tem aquele pessoal que tem rede social pra isso, que Sim. monta, aí eu li isso, eu estou x% daquilo. Sim. Minha leitura é totalmente euca, é caótica, né? Eu leio muita coisa ao mesmo tempo. Legal. Então não, não tem nem como contar aí. Né? E, e fora a leitura de trabalho, né, que eu tenho que fazer. fazer. É, porque
0: você trabalha, né, a gente estava é. conversando que você não trabalha, você não é tempo integral para a igreja, né?
2: Não, o meu trabalho exige muito, muita informação também, né, porque eu trabalho com, com finanças, então eu tenho que estar muito formado de política, de economia e um pouco de geopolítica também, né, então é, eu consumo muito esse material, mas aí não em leitura de livros, mas de jornais, revistas, né, é por onde eu mais me, me informo tem que estar antenado o tempo todo o né? tempo todo, literalmente o tempo todo saber você... o que o Fed decidiu é, hoje é. O, que, o que o presidente do Banco Central a presidente do Banco Central Europeu falou <risos> tem que saber essas coisas eu
0: vou sair desse podcast mais pentecostal, do eu entrei <risos> <3. risos> mais inteligente <risos> e mais decidida a ler, olha que eu leio bem mas eu vou ter que ler mais <risos> estamos, estamos apenas começando <risos> talvez lá com uns 80 anos eu chego mais ou menos na quantidade de livros que eu gostaria até agora Não, isso. Ah, lá com 80 anos a gente marca outro podcast para
2: falar disso que <risos> 40 anos eu costumo anos. falar assim é, que muita gente pergunta né? a pessoa quer perguntar assim como que eu chego no nível de conhecimento que eu vejo que você Sim. tem Cara, são 22 anos de, de leitura. Assim, também, se eu não tivesse algum nível de conhecimento em teologia, seria uma porta. né? <risos> é, é uma questão de, de. É um crescimento intelectual orgânico. Você vai lendo, você vai fazendo pontes. O pessoal, eles querem um. Como chama? Um atalho, né? É uma receita. Oh, que eu posso, né? É uma receita. O que eu posso fazer para obter um conhecimento X? Não, cara, é ler, é estudar. É. É ser curioso, né? perguntar pedir ajuda, tem mentores Sim. também né? muito importante você ter pessoas que você admira e pede uma dica de um livro de outro, né? porque é muita coisa para ler também é, a gente tem né? o tempo todo é lançamento o tempo todo, é né? muito bom a gente está vendo o mercado editorial evangélico crescendo para caramba, mas assim é, tem que ter um filtrar, um, né? um filtrar, porque a vida é curta para ler muita Sim, coisa exatamente. tem muita coisa que não vale a pena ser lida tem gente que pergunta: o que você acha de autor Fulano de Tal? É, eu falo: ó, oh, cara, eu leio outro, outro outro. Você... Ele vai escrever, ok. Eu não vou dizer que tudo que ele escreve seja ruim, mas às vezes você vai gastar tempo lendo um livro que você poderia ler um outro livro do mesmo assunto, mas para um autor muito mais qualificado.
0: Sim, né? sim. É, existe uma graça de Deus também que chama a gente para certas coisas, né? Poxa,
2: é. Deus te chamou para ser um teólogo, escrever para esse tempo, né? Sim, esse chamado. O dom, né? Sim. Voltando aqui ao assunto do é. dom, a gente, a gente tem que saber reconhecer, porque Paulo fala o seguinte, olha, pense de si mesmo com equilíbrio. Sim. Ou seja, nem posso pensar que eu tenho um dom que eu não tenho e nem posso desprezar o dom que eu recebi. Exato. Ah, eu não... Você fala assim, nossa, eu vejo que você é mestre. Eu... Não, que isso, irmão, eu não sou mestre. <risos> eu não ensino. Não. Assim, essa falsa modéstia. Sim, essa... sim. É, isso não é humildade, Exatamente. isso aí é, é desprezar aquilo que Deus sim, te deu né? Tiers,
0: obrigado poxa vida, foi, foi muito bom mesmo, cara foi, foi, foi feliz top. gostou Lucas? Top. Valeu, a tudo, né? valeu a pena <risos> ter voltado aqui para a empresa claro. só para participar do podcast, tá feliz? Tiers, quero te agradecer Antes da gente encerrar, meu irmão vai fazer o Merchant. Sempre faz o merchan, me faz um merchan Opa.
1: aqui, <risos> Muito bem. As pessoas ficam esperando chegar esse momento para poder acessar o QR Code na tela aí. É, aí sim. E poder comprar o livro aqui com 10% de desconto. Então, amigo, gostou do papo? Tem muito mais dentro do livro. Então, olha, pega. Eu já peguei a dica do, Guti do Gutierrez já. Já estou lendo, mas perto dele. Eu sou, sou um aprendiz ainda. Então, se você está começando, já começa em grande estilo já. Pneumatologia. Leva para sua casa aí. 10% de escolha nas próximas 24 horas. Acesse aí plenitudedistribuidora.com.br.
0: Fechou? Se você quiser também falar um pouquinho do livro, é um minuto, um minuto e meio para câmera. Claro. Porque depois a gente faz
2: um corte e, e faz a propaganda do livro naquela câmera ali. É, O livro Pneumatologia, apesar desse título, é um livro fácil de ler. Eu trato de diversos assuntos que estão relacionadas, de alguma forma, não só à pessoa do Espírito Santo, mas à teologia pentecostal, de maneira geral. Tem o comento dons espirituais, batismo no Espírito Santo, comento o que é um avivamento, quais as características de um avivamento, as manifestações espirituais no Antigo Testamento, diferença de êxtase, de transe, o chamado nabiísmo, a gente nem discutiu aqui Sim. hoje, mas é um assunto fascinante que está é, nesse livro. Livro, ó, qualidade de Thomas Nelson, capa dura, Lindo. papel amarelo, né? então aquela qualidade que a gente já conhece da Thomas Nelson, que é muito boa e um preço bastante acessível para o material que a Thomas Nelson usa. Então fica a dica aí. Muito bom. E só aproveitando, a Thomas Nelson publicou também Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito, Sim. que é Eu e o Terra... que é um livro que eu recomendo como uma segunda leitura depois desse. Eu, se você estiver iniciando em Teologia Pentecostal, eu recomendo que leia esse primeiro. Quem
0: sabe nós podemos casar um podcast por ano que vem com você e o Kenneth Terra sim, aqui. muito bom. Seria legal, legal, né? Muito então seria vamos, ótimo. vamos Falar marcar. desse assunto, muito bom. Muito top. Quero agradecer a Thomas Nelson também, né? Porque a gente não fez isso no começo, sim, mas sim. a Thomas Nelson, a galera do marketing aí que sempre tem agilizado os, os, uh, os autores pra gente. Obrigado, tem valido muito a pena o trabalho. Obrigado por toda a dedicação. Thomas Nelson, né? vocês são uma benção é, na vida da plenitude.
1: Com certeza.
0: Você encerra? pede para o morar terminar né? orando sempre pede para convidar convidado terminar orando e terminar orando, e de... orando é pelos, pelos irmãos aí que que tem buscado o Espírito Santo a gente tem falado disso Sim. Né? então orar
2: por isso então oremos Senhor nosso Deus Pai Santo Pai Pai Bendito nos colocamos aqui em tua presença primeiramente celebrando o teu nome Amém. celebrando o Senhor a ti como Deus glorioso e soberano que o Senhor é Amém. Pedimos a ti que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que chegou até o final desse podcast, Amém. ouviu essa conversa, que seja para edificação própria, individual, mas também que seja um elemento ali para edificação é, do coletivo, da igreja, da comunidade, que essa pessoa faz parte. Se tem aqui alguém ainda é, buscando uma experiência mais intensa com o Espírito Santo, visando a partir dessa experiência trabalhar ainda melhor para o Senhor amém, que o Senhor pai. possa abençoar que o Senhor possa é, derramar do seu Espírito Santo sobre essa pessoa para que ela Senhor possa é, dar depois o seu testemunho de que o Espírito Santo a alcançou por meio amém, de uma conversa amém, teológica amém, pai. pai, em nome de Jesus nós agradecemos e pedimos em nome de Cristo pela autoridade de Jesus Amém, 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 amém. amém. Obrigado meu amigo
3: é
1: um prazer, irmão. Foi muito tá contigo aqui. Meu Meus amigos, muito obrigado por você ter ficado até o final aqui. Ter sido muito abençoado como eu meu irmão também fomos. Não podemos deixar de falar do Lucas, que está aqui atrás das câmeras. E também do Gustavo, né, Gustavo? Faz um joinha aí. Boa, <risos> isso aí, Gustavo. E eu peço aí para você, curta, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder para gente levar bom conteúdo a todos os nossos irmãos aí. Beleza? Até a próxima. Um abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.